0: Show me Uou, tá começando mais um episódio do maior, o melhor, o mais admirado podcast do mercado financeiro neste país e hoje eu estou solo aqui, sozinho mais uma vez, vocês percebem que... Reparem na linha do tempo, quantos episódios Henrique Stetter faz sozinho e quantos episódios eu faço sozinho? para vocês verem quem é que tira mais férias e quem trabalha mais da equipe. <risos> Brincadeira, o Agazão merece estar lá em Portugal, na Europa, se divertindo enquanto estamos aqui, trabalhando. Mas o episódio de hoje, né? Eu tenho uma política interna que quando eu vou fazer episódio sozinho, por definição, eu sempre convido um amigo meu do mercado. A ideia é tentar chegar o mais perto possível daquele papo que eu teria num café que eu tanto falo pra vocês, que é o que a gente tenta fazer aqui na mesa do Stock Pickers. E hoje vai ser um episódio bem especial porque é a estreia de um grande amigo meu e eu tô ansioso, animado pra contar a história dele porque é uma história muito especial. Antes disso, tem aqui alguns recados básicos, né? Primeiro lembrando só que, inclusive, a Turma da Amareli estava... No meu apartamento essa semana, prestando assistência, eles são muito feras e a gente tem a nossa cadeira do Stock Pickers que pode ser sua também. Então não se esqueça da Marelli Soft Trader, colaboração com o Stock Pickers, ela toda personalizada aqui, com os detalhes do nosso queridíssimo programa. É só acessar a com dois L's, tá? .com Stockpickers e usar o cupom Desconto Stock Pickers, você vai ganhar 5% de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil. Nesse e em todos os produtos do e-commerce da Amarelli. Neymar e Nando Insta vão jogar aqui para vocês o link no chat e na descrição, para ficar bonitinho e vocês conseguirem acessar esta cadeira. Um outro recado é uma utilidade pública. A turma da XP, da Rico, veio falar comigo, pediu para dar uma força, porque especificamente Caio Montanheiro. Um beijo para o Caio, grande amigo me chamou para dizer que a turma tá, né, infelizmente sendo abordada aí por criminosos e sofrendo golpes, né, então é importante tomar cuidado com esses contatos de falsa central, né, é, que a galera entra lá para pedir dado, confirma, confirmar dado, né, cuidado com esse tipo de contato, galera, porque, enfim, as abordagens são variáveis, é, eles, variadas, né, eles acabam Vindo falar de sobre pagamento no Pix, que não reconhece, ativação de token, né, pedido de cartão que você não realizou, entre outros. Então, tomem cuidado, lembrando que XP Rico e Clear não entram em contato solicitando token sem assinatura eletrônica, senha do cartão, qualquer código enviado por e-mail, SMS. Não pedem para você instalar qualquer módulo de segurança ou determinado site para realizar qualquer validação de segurança. E o número do WhatsApp não realiza qualquer ligação, ele é exclusivo para atendimento via WhatsApp e não ligação. Então caso você receba uma ligação por ele, fique desconfiado. E se em qualquer abordagem você sentir desconfiança, entre em contato com a equipe lá para confirmar tá? e não caiam em golpes. Valeu, galerinha! Bom, o episódio de hoje é o seguinte. Nós... Eu estava até escrevendo hoje para as nossas comunidades sobre o nosso convidado. Que é, eu lembro que no passado a gente escutava, né, a gente testava a nossa tese com amigos do mercado inteligentes, né, e eles falavam, pô, Stock Pickers tem uma data de validade. Quando vocês entrevistarem todos os nomes do mercado, o programa acaba. A gente está há quatro anos no ar, <risos> não acabou, porque sempre tem assunto, o mercado muda, as opiniões também, a gente sempre revisita as conversas, mesmo que sejam com as mesmas pessoas. Mas a gente... Não para por aí, a gente se provoca de ir para a próxima derivada, a gente quer ter relações íntimas com as instituições, ao ponto de a gente saber né, quem é que está, às vezes, escondido ali no meio, que seria uma pessoa interessante para a gente ter uma conversa. Né? E o amigo que eu trouxe hoje aqui é um desses nomes que tem, é, que estava fugindo da gente, estava escondido é, dentro da Legacy, que é uma das casas que a gente mais admira. né Vocês que acompanham o Stock Pickers assiduamente já viram vários... Membros da Legacy aqui na nossa bancada e hoje nós teremos mais um, mas a história dele é bacana porque ele é um dos principais sócios da Legacy, é, vocês vão ficar meio assustados com a idade dele perante tudo que ele fez, embora ele tenha uma carreira já bem longeva e comprovada com consistência em resultados, ele faz a gestão de valor relativo lá e o que mais impressiona é o resultado né? do livro ali, do fundo, o, fundo, o pequeno fundo dentro do fundo multimercado da Legacy que ele toca. É que ele conseguiu atingir um Sharp de 6, tá? Então a relação risco-retorno é bem interessante. para vocês terem uma noção, porque essa informação às vezes pode ficar confusa para você que é da audiência, é, geralmente a indústria mira em 1, um, né? Quando tem 1 um, já é bom. 6, então, meu amigo?
1: 6 é bastante coisa, <risos> né, Pedro? <risos> <risos> boa, boa... boa tarde, Colás, tudo bem? É, vamos só fazer o disclaimer de que a gente teve um semestre ali que a gente consegue a gente conseguiu alguns retornos com uma volatilidade muito baixa, a gente não, não, não consegue esse sharp sempre, mas a ideia realmente da nossa mesa, e eu acho que é o maior diferencial da nossa mesa, que eu acho que é muito legal, que a gente vai abordar aí, foi quando eu te dei o exemplo, é de que a gente consegue, quando a gente pega uma tendência legal, a gente usando o valor relativo, e eu vou explicar melhor isso, que é um conceito que para passar... É, explicadinho o que, que é, talvez não seja tão fácil, mas a gente aqui é tem tempo, a gente consegue debater direito, eu acho que é o canal muito legal para poder passar o que, que é a nossa mesa, que é uma mesa que eu acho muito legal. A gente consegue realmente, em alguns momentos, um Sharp realmente que chama atenção. Nem sempre, mas a média dos resultados vem mostrando aí que a humildão, gente está faz... tá fazendo um negócio <risos> legal por aqui. <risos> Boa.
0: Cara, queria. Geralmente no Stock Pickers eu faço aquela pergunta padrão dos 30 segundos, né? Já combinei contigo que não vai ser assim, porque eu acho que Stock Pickers tem um público interessante, que é uma turma mais jovem. Que sonha muito em trabalhar no mercado, ou já está trabalhando, está no começo de carreira. É... E eu acho legal porque, embora, né, na média, os gestores que sentam aqui nessa bancada são aqueles gestores de, sei lá, 30, 40 anos de mercado, né? Eu fico muito feliz de receber gestores que não estão tão distantes assim, né? Porque a gente consegue ter uma troca um pouco mais dentro da nossa realidade. Né. Claro que você já tem. Você tem muito mais experiência de mercado do que eu, por exemplo. Mas eu acho interessante a sua história pela, pelo sucesso que você teve a despeito da sua idade, né? É, então eu queria que você quebrasse essa, essa trajetória um pouquinho para eu entender como é que você fez para chegar onde você tá hoje.
1: Legal. É, vamos lá. É, tentar falar um pouco sobre, sobre isso. Assim, é, é verdade, assim, acho que até pela minha idade eu sinto, de certa maneira, uma responsabilidade até maior é, dentro da Legacy. É... Te entendo. É, exatamente. Você acaba que... <risos> Assim, no nosso mercado, até sendo sincero, assim, os números falam por si só. Então, assim, acho que a melhor maneira de você provar que você merece estar ali ou algo do tipo é sempre performando. E é um que eu acho legal no mercado, assim, um ambiente meritocrático. Na, na Lega, é bem assim. É, vou contar um pouco mais da minha história aqui. Mas eu acho que, no final do dia, assim todo, é, a posição que eu tenho hoje na Lega, uhum. essa responsabilidade que eu tenho, tudo isso foi, foi conquistada com o trabalho, com claro. o resultado, mostrando. Então, assim, é, é um certo, um, assim, de certa maneira um conselho assim, o que eu que que eu, que eu daria para alguém que tá começando agora seria um pouco na linha do tipo acredita na meritocracia do mercado, assim, na média pode demorar mais, pode demorar menos, mas assim, mil, as pessoas que se acompanham assim, eu acredito muito de que, eu acredito muito que quem realmente se postou de para caramba e tal, na média assim, da média, chega lá onde a pessoa quer um, mais ou menos tempo, assim, o mercado funciona. Assim, se você não tá numa casa que funciona assim, troca de casa. Porque <risos> no final do dia, assim, você tem que estar num lugar que te reconheça e que te valorize claro. as pessoas que se dedicam, né? Às vezes, o que você não percebe é que você não tá, talvez, dando o gás que você deveria dar ou não tá dando o gás corretamente, que uhum. eu acho que é um negócio muito importante. Se você gastar muito esforço também no caminho errado, não, não vale a pena. Você tem que fazer, assim, né? Eu, eu por exemplo, um exemplo, eu sou viciado em tênis. Eu nunca podia jogar tênis minha vida inteira do virar. Até vi os jogos <risos> que muito mesmo tempo porque eu, eu jogo muito melhores. Agora, se você gasta energia no negócio que você percebe que você tem alguma aptidão ali você, e você lapida aquilo, o, o mercado é um ambiente propício para você crescer. Então, mas
0: você não começou sabendo que você gostava de valor relativo.
1: Certamente não. Boa, 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 boa pergunta. Bom, contar um pouco da minha história e tentar resumir da, da melhor maneira possível. É, cara, sou economista por formação, fui, me formei na, na PUC no Rio, é, entrei no mercado com 19 anos, relativamente cedo, era é, o terceiro período da faculdade na época. Tenho 34, se for da minha idade, mas <risos> só para botar em, em contexto. E desde o início, assim, é... Puta, eu sempre gostei de macroeconomia, assim, isso foi meio claro para mim, assim, sei lá, acho que eu fui... Formado ali meio dos anos 90, plano real, momentos de transformações interessantes na macroeconomia, mais interessantes até do que hoje, eu diria, assim, no Brasil. Uhum. A gente está num período, digamos, de. Tem, tem sempre, o Brasil sempre tem suas aventuras, assim, mas eu acho que os anos 90 foi um período bem definidor, assim, dos caminhos macroeconômicos que a gente ia tomar, assim, o plano real, assim, estabilidade da inflação, alguma câmbio livre, assim, alguns. Assim, os Pilares ali do tripé macroeconômico, assim, responsabilidade fiscal, assim, foi um ambiente muito interessante macroeconômico, e foi quando eu comecei a entender economia, apesar de ser uma família com zero, eu não tenho nenhuma é, histórico de economistas na família, nada disso. Minha família é formada, na, uma maior parte dela, por jornalistas, assim, então é bem diferente. Mas, bom, é, entrei, fiz economia na PUC e entrei no mercado com 19 anos num fundo de investimento que eu fiquei por 10 anos, chamado Vento, no Rio. É, cara, foi uma baita escola. É, pessoal fera lá, é, e aí, só pra contar, contar como é que foi esse, esse período dentro da, da, da vento, é, que eu acho que vale a pena, até já que você tá falando um pouco pra um público que tá começando, que já é do mercado e tá interessado em entender como é que pode crescer numa asset, enfim. É, eu fiz o um caminho bem tradicional, assim, né? Eu comecei back-office, área de risco, aí pelo meu interesse macro, acabei indo pra área macro. Só vamos
0: dar uma pausa aí, você acha isso importante? muito importante. Essa passagem por back primeiro, porque isso aí é o classicão não, do me, mercado. Não,
1: mega importante, assim, eu vou voltar nisso, mas assim, acho que... Assim, eu fiz o... Só, só para entender na venta o meu caminho. Foi, foi back, a área de risco, e aí, macro, área macro, e aí mesa. Esse período inteiro durou mais ou menos uns dois na área anos. área
0: macro, você fala, você só fazia análise, era isso? Você não é, operava? É, análise macro, sem entendi. operar,
1: exatamente. Bem importante pontuar isso. Mas assim, acho que só, só para dar um contexto, exatamente como você falou da importância disso, assim, sei lá, eu penso, eu penso que... Você pode, relacionar, você pode fazer um paralelo ali de, de um asset com, com um time de futebol, assim. Tá. Então, assim, o, o gestor no final do dia, o trader é o cara que é o atacante ali. Ele te, talvez receba os holofotes ali, porque ele é o cara que faz o gol. Faz o gol. No final do dia, pô, você quer ser quem no time? Tipo? Você quer ser o Gabigol? Ou você quer ser o Léo Pereira? Sei lá, você quer ser o Gabigol. É óbvio que você quer ser o Gabigol. É... Mas, cara, se não tiver o Léo Pereira ali, o Léo Pereira é um péssimo exemplo, mas, assim, <risos> Se você não tiver um. Se você não tiver um um zagueiro ali. Perfeito. É isso. Se ele não tiver o, o resto existe, do time é, é, isso, é isso. É isso, O back-office, área de operações, pode lidar como um zagueiro ali. Uhum. Ele te impede. Ele só é, infelizmente, meio goleiro Ele Trabalha, você só lembra quando dá cagada. Uhum. Mas o cara é importantíssimo. Sem um goleiro, não tem time. Uhum. Clichezão aqui, mas, Sim, mas, é, claro. mas é como eu vejo mesmo. Aí o meio campo ali é a minha área de análise, que é que a gente municia as bolas pra você fazer o gol. No final do dia, você precisa do time inteiro. Sem time, cara, não adianta. É um time. Masset é um time mesmo, assim. E aí, quando você passa por todas as áreas... Cara, mega clichê o que eu tô falando, assim, mas eu, pelo menos, cara, eu lembro até hoje, assim, pô, época de back-office, risco, especialmente risco, foi mega importante, foi um período mega importante pra mim, a gente tava, na época, enfim, na Evento, quando eu comecei, sei lá, revisando os parâmetros de risco de juros, assim, sei lá, o um modelo de Nelson Sigma, um modelo de alguns parâmetros que você fazia na curva de juros, então você fazia, dando um exemplo, 10 cenários de curva de juros, uma que ela fica mais inclinada, uma menos uhum. inclinada, você dá um choque pra cima, um choque pra baixo... Modelos básicos, assim, eu, na época eu, eu me lembro que eu me questionava assim, fazendo modelo de, de juros. Eu falava, cara, eu vejo o juros todo dia, ele oscila 4 bips pra cima, 4 bips pra baixo. Ou seja, se tá em 10, ele ia pra 10,004, 10,00, sei lá, 9,96. É um negócio micro, essas variações. Eu falava, cara, tem um salário aqui de. negócio anda 1% num dia, vai sair de 10 para 11 o juros futuro. Não vai acontecer assim. Sei lá, deu seis meses e aconteceu. E aí, hoje em dia, <risos> eu tô há 15 anos no mercado e eu já vi que isso acontece com mais frequência do que você imagina. E aí, você começa a ver, cara, é importante você ter um cenário de estresse bem definido, é importante você ter um, um, uma volatilidade bem definida para o seu book e você começa a se preparar para entender a cabeça de um gestor. Aí, depois, eu fui para a Aí, na Aramaco assim, eu fazia a coleta do preço do tomate, assim. No dia, literalmente, assim, um cara de Aramaco,
0: inflação inteira.
1: Não, você vai lá e você, você percebe... Assim, no final do dia, por que isso é importante? é quando você chega na mesa, você tem confiança no teu time, assim. Hoje em dia, o Entendi. cara eu vejo que o cara de economia, quando não tá me dando aquela projeção e a gente tem um time de economia fera, não vai falar isso pra frente, o cara não tá me dando a projeção ali assim, o cara fez meia dúzia de contas e está te passando. Não, cara. O cara faz conta mega no detalhe, assim. O cara vai, ele pega as melhores fontes possíveis é, de informação para tentar saber qual vai ser o preço do tomate, o preço da batata, o Sim. preço do petróleo, aí ele olha a defasagem, aí o preço do petróleo tem a defasagem para gasolina, que tem o crack, a gente é olha lá mesmo. fora, aí tem a questão da Petrobras, vai passar ou não vai, aí o cara fica acompanhando a defasagem do preço lado do de fora, com aqui. Pet... Então, assim, o cara faz muita conta. Então, quando o cara te passa uma, uma, uma mensagem com confiança, você fala, cara, eu já estive lá. Eu era muito mais júnior, mas assim, eu já estive lá e eu vejo quanto que esse cara faz de conta. Pô, um cara que tá fazendo isso há 10, 15 anos também, como eu, e tá ali confiante nesse gol, pô, você dá um peso, você sente aquela confiança do cara que te dá a bola ali, te deixa na cara do gol, entendeu? Então, acho que é um pouco isso, assim, é, sei lá, se eu fosse dar um conselho, assim, porque na mesa é a hora que, sei lá, você vem aqui, você recebe geralmente o um gestor, ele te fala muito mais sobre o trade, sobre o cenário. Mas, assim, é, o, o conselho que eu diria desse, dessa trajetória é de você valorizar bastante o seu caminho, assim, na hora bem clichê, mas é... Você tá ali na, no back-office, cara, vive aquele momento ali, dá o teu melhor entende que se você você não vai chegar na mesa de paraquedas, assim, Perfeito. né? Você vai cair na mesa quando você estiver preparado. Assim, ninguém vai te dar dinheiro um percentual do risco para gerir se você não se mostrar apto para aquilo, assim. Claro. Né? Ninguém chegava vou apostar em você aí. Não, cara, assim, as circunstâncias podem demorar mais ou menos para aparecer a vaga que você quer, mas essa vaga, quando aparece, tem que tá, estar... Tá, você tem que estar tá disposto e, e preparado para assumir essa responsabilidade. Então foi isso, assim. É... Quando eu cheguei na mesa lá, lá na Avento, eu já estava, num... apesar de dois anos apenas no fundo, eu já ter 20, 21 anos, é... recebi um percentual pequeno do risco, mas eu já estava mais ou menos preparado para tentar, pelo menos. Mas
0: você começou fazendo valor relativo já?
1: Nem perto disso. Não? O que, que era? Mas tem uma, tem uma coisa bem legal que, que relaciona com o que eu faço hoje. Na Avento, que eu, que eu como eu falei, eu fiquei quase 10 anos, você tinha é, em cada caixinha... É uma abordagem de portfólio, bem diferente da, da, da Legacy hoje em dia. Eu acho tá. que os dois modelos funcionam. Funciona. Tá? Eu acho até que para o cotista, o modelo de especialista talvez seja mais legal, porque você tem alguém que a sua vida depende daquilo. O que, é que eu digo por caixinha? Na Legacy, hoje em dia, a gente tem 10, digamos, mesas, mais ou menos 10 mesas. Então você tem uma mesa que olha só juros, e aí você tem uma equipe lá que, pô, os caras sabem no detalhe o Gustavo. Você recebeu Gustavo, aqui o Gus, o Kazan, Gustavo, o Patrick. Exatamente. Você já conhece metade, metade <risos> das caixinhas aí. Mas botando lá o Gustavo, o Gustavo é uma pessoa que toca a mesa de juros junto com o Houston, com o Chris, tem o Terreiro que é hora emergente, enfim, um time muito bom. Eles vivem daquilo, assim, os caras são a mesa de juros, os caras sabem, pô, Leilão do tesouro, exatamente quanto está é esperado, quanto não é. Os caras sabem o mercado de, de inflação inteiro, quanto está esperado, quanto não está, qual é a B mais líquida, qual não é. Então, assim, os caras vivem daquilo, a vida dos caras é operar juros. Então, assim, é muito legal que você fica com pessoas que, assim, poxa, você consegue saber com muita profundidade daquele mercado. Você tem uma equipe de commodity, que o Kazan Sim. toca, que também é super profundo. O Kazan agora está em Londres, uma conferência, super. É, assim, com todo mundo de comote do mundo, trocando ideias, assim, uhum. poxa, então assim, você vai, você quer uma opinião sobre petróleo, uma opinião sobre cobre, uma opinião sobre o sobre ouro, o Kazan vai saber te dar. Pode estar sem opinião, pode estar sem trade, mas ele está
0: com. Acompanhando.
1: Acompanhamento, exatamente. Perfeito. Aí você tem uma equipe de bolsa, pô, o Patrick toca com uma baita equipe lá de analistas. A gente ontem teve, a gente tem posição no México. Ontem teve evento é, na One uma das principais empresas no México. Poxa, eu olho com uma visão um pouco mais é, generalista sobre cada um, uma das mesas. Já vou explicar por que isso. Nosso foco é muito mais de organização e correlação entre os ativos. Mas aí tem esse evento, eu vou lá na mesa do Patrick, troco ideia, vejo o analista dele que está cobrindo o México. Ele vai, me explica o que está acontecendo especificamente no One Então, assim, você tem um, uma equipe de especialistas que tem muito valor. tá É... Incompensar, a gente agora acabou de contratar uma mesa de moedas, pessoal novo, super legal, o Cláudio, o Bruno. Então, assim, a gente tá tentando sempre fortalecer nossas, nossas mesas para ter os especialistas. Sim. Mas na Vento não era assim. Tá. E também era um modelo muito legal, tá? A Venture foi um fundo super bem sucedido, muito legal, ainda existe, enfim. É uma baita escola. E, e eles tinham uma abordagem de cada gestor podia operar mais ou menos tudo, tá? Então, assim, você vai, você tem liberdade, obviamente, e aí meio que a ideia de ser um mercado bem livre, assim. Você, cara... Toma o seu próprio risco. você resolveu operar Coreia do Sul, Coreia é do Sul dinheiro. sem entender nada, uhum. e depois você perder dinheiro, você se explica e, cara, é você provavelmente não vai durar muito. É então você vai tentando operar o que você entende. Uhum. E a gente vai vendo os resultados, mas sendo bem livre. Se você conseguir ganhar dinheiro do seu jeito aí, você vai crescer aqui dentro. Então era, era um ambiente bem livre, com muita disciplina, com, 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 com vários porém. É, não era só chegar lá e, e vai. Operar, mas com uma certa liberdade em relação às caixinhas que eu te falei, assim, em, em classe de ativo, principalmente em regiões. A gente operava Brasil, operava, operava global na época. E aí, o que que isso tem de valor para mim, assim, é que eu passei. A, é um pouco a cabeça do Guerra, talvez, hoje em dia, na Legas, que é o único cara que não tem caixinha lá no risco da Legas. Ele, ele tem uma visão muito de portfólio. Então, assim, você tá. Você gosta do cenário de juros aqui, mas você acha que vale a pena você se proteger no câmbio ou se proteger na bolsa. Então, você começa a olhar. Aquela visão mais geral do book. Você, uhum. você não está você olhando só um, um ambiente que, às vezes, apesar de ser muito legal, às vezes você não tem tanta oportunidade. Se você está só operando juros, você tem um ambiente de juros subindo, é, você tem uma grande tendência para você pegar. Juros caindo também. Mas quando o juros fica parado, às vezes o ambiente de juros você tem que operar um tático, uma inclinação aqui, uma ali. Mas é um ambiente um pouco mais afiador. Enfim, cada mesa tem sua peculiaridade compensação quando você tem um ambiente direcional também, juros caindo para caramba. O que melhor vai pegar vai ser juros. Quando a bolsa está em ambiente de... Aquele bull market, você fala, todo mundo pô, querendo comprar tudo. Difícil você barrar uma equipe de bolsa que você tem os papéis dobrando de valor, triplicando de valor em algum espaço de tempo. Então, assim, é... tem vantagens e desvantagens, mas o a... olhar sobre o portfólio como um todo é a base do que, eu... do que a gente faz hoje em dia em valor relativo, mas de uma maneira muito mais sistemática. Então, esse era um porém. Além disso, putz, e aí deixa eu falar uma coisa legal, assim, na formação de um gestor, é... a minha história na Aventor foi importante porque, assim, eu até é impossível não comentar assim, eu tive um chefe que virou um grande amigo durante 10 anos, o Eric é, Eric Carvalho, era o, era o chefe da mesa lá na, na, na e foi legal, assim, porque eu cheguei lá com 20 anos, eu era um garoto ainda, é, cheio de energia e tal, mas assim, é do lado de um cara que era 20 anos mais velho que eu, um baita gestor, tinha sido gestor desde os anos 90, foi chefe da mesa de câmbio do, do Icatu nos anos 90, um cara assim, que para mim é uma referência, assim, é um cara que é, é muito um amigo da física, assim, foi viajar com ele em janeiro, assim, é um cara que é, nota um milhão, assim e eu aprendi muito com ele, é, ele cheguei, cheguei do lado dele assim e, e nos primeiros anos que eu comecei a operar com ele ele de cara falou, Pedro, assim, você tem uma você tem uma facilidade muito grande para reconhecer bons, bons trades assim, você, você faz apostas muito boas com uma frequência alta, isso é ótimo, só que você precisa de disciplina, logo no ele falou isso, assim e é, é mais fácil na teoria do que na prática, eu acho que você só aprende na prática assim, mas ele batia muito na questão da disciplina porque ele falava, cara, às vezes você acerta quatro trades e você entrega boa parte que você ganhou em um então você faz quatro apostas boas e em uma aposta que você erra, você perde, sei lá, metade do teu resultado. Se você, se você corrigir essa parte da disciplina, você muito provavelmente vai ser um, um ótimo gestor. E aí eu fiquei batendo naquilo, batendo naquilo, batendo naquilo. E aí ao longo da você, vai, você vai tendo mais maturidade ao longo da sua história na sua vida, e hoje em dia é uma coisa que eu bato muito assim, você tem que ser disciplinado, assim, você pode ser o melhor cara do mundo, assim, é, você pode ser o Neymar dos investimentos, assim, mas Neymar acho que nem é mais o paralelo atualmente <risos> mas você pode ser o Vinícius Júnior hoje em dia, que era do Mengão por sinal então é sempre melhor de citar mas, mas você, pode ser o, você pode ser o melhor cara do mercado, se você não for disciplinado cara se você acertar trades e perder tudo em um não vale a pena, uhum. então você tem que ter disciplina e isso, isso a Ventura me ensinou muito, assim, o Eric especialmente batia muito nessa teca na, na, na área macro lá também trabalhei com um cara fera, assim, que era muito didático, assim, gostava muito de explicar. Você tem que saber explicar seus três assim, muito bem. Isso é importante, que era é o Thomas Vu, que trabalhou lá, que depois foi para Verde. Hoje em dia tá, é eu economista-chefe da UAC, um cara também que eu aprendi demais com ele. Enfim, foi uma baita escola e, e te ajuda a formar ali como, como gestor para hoje em dia a gente criar essa mesa de valor relativo, que eu acho que é uma mesa bem legal.
0: Agora... Tem um, um ponto que você falou aí sobre essa questão da disciplina, né? E eu já te perguntei isso, né? Porque muita gente, às vezes, não tem dimensão ou profundidade suficiente para entender como é que é o dia a dia de vocês. Eu posso falar que conhecendo bem não é para qualquer um. É um trabalho bem difícil, porque às vezes você não tem horário, você não dorme bem várias vezes, é, é complicado. E eu lembro que eu conversei isso com você e você me falou que você tinha mais ou menos um modelo do que, que um bom gestor precisa fazer. Bom, você nesse tempo é, se provou um excelente gestor e você teve essa virada aí, depois esse feedback, para ser um pouco mais disciplinado. Eu queria saber quais são os pontos para você que formam esse bom gestor, vencedor, ganhador de dinheiro mesmo.
1: É, Então, assim, acho que a minha resposta é menos aquela resposta de impacto que alguém vai querer. Assim, <risos> de, ah, sou bom gestor, precisa disso. Aí o cara, pô, todo mundo vai fazer, Gabarito, então, todo mundo é? assim, vai ganhar dinheiro para caramba, você assim, passa, assim. Cara, então, eu nesse período assim, eu já trabalhei com várias pessoas, assim, eu fico me perguntando até em parte por que. que é o um questionamento meu, meu mesmo, assim, às vezes, por que, que eu consegui uma performance tão legal nesse período. E algumas pessoas que se sentavam do meu lado falaram, cara, esse cara é, é brilhante, assim. Tipo, eu falo, uhum. cara, esse cara é melhor que eu, assim, volto nesses uhum. questionamentos e falo, cara, o que, que eu posso ter de melhor? Talvez por não me achar melhor que eles, eu talvez tenha sido mais disciplinado, ou tal, talvez tenha um pouco disso. Mas os, o que eu diria como coisas importantes, assim, eu acho que uma coisa que eu daria. Falar a frase talvez é, polêmica. Eu não dou tanto peso pra, pra questão técnica. Assim, o pessoal às vezes dá muita, muito peso sobre as questões técnicas. Ah, o cara sabe, entende perfeitamente aquele. Sim, questões muito tipo, ah, putz, quando alguém vai contratar alguém júnior, por exemplo, eu não busco. Pô, minha mesa já, já teve mais gente, menos gente, mas já tive algum, várias pessoas embaixo de mim, assim, é, me ajudando ali no, no trabalho. E as pessoas buscam muito alguém que seja, às vezes, o cara que, putz, é brilhante ali, o cara que tem notas maravilhosas, um cara super técnico. E para mim, assim, você ser um bom gestor passa muito mais por disciplina, organização é... e é um tipo de calma, assim, né? Você tem que ter um equilíbrio entre saber, assim, é uma mania muito tênue entre você o cara, ser o cara mão forte que segurou um trade e depois tem uma história maravilhosa para contar e o cara que quebrou. Então, assim, você tem que se organizar e ter muito bem definido os pontos de entrada e saída antes de entrar num trade. Eu acho que isso é um, é um, é um dos pontos muito importantes. Eu costumo brincar com é, usar a analogia de um avião assim. Você quando tá num céu limpo assim, você consegue perfeitamente ah, vou para a direita, o avião vai para a direita. Ah, vou para a esquerda, para a esquerda, A altitude que você tá Entrou na turbulência, meu, você não tem mais referência da direita, esquerda e tal. Óbvio, você tem o seu painel ali que ajuda, mas se você perde isso né? <risos> o avião lá, porra, perdeu, perdeu o, o, as referências, você tá no meio da turbulência, você não vai conseguir tomar as decisões corretamente. A Acho que na, na mesa é um pouco isso, assim. Você tem que entrar, quando você entra numa aposta, você tem que saber exatamente quanto você está disposto a colocar, quanto você quer perder, quanto você quer ganhar, e quais são os seus motivos para estar naquele, naquela posição. Então, assim, eu entro numa posição, olha, eu quero apostar em juros para baixo. Por quê? Porque eu acho que a inflação vai cair, porque eu acho que a atividade vai desacelerar. Então, é um exemplo bem simples. Mas o meu risco é, putz, se tiver alguma notícia de fiscal ruim, se tiver o Banco Central com uma comunicação diferente do que eu espero, e tal, tal, tal. Porque, cara, se, esse, se essas notícias ruins começarem a, a surgir, você vai começar a perder dinheiro, e quando você começa a perder dinheiro, esse seu, seu pensamento fica um pouco turvo, as suas ideias ficam um pouco turvas, assim, você se sente como você está na turbulência, você não consegue tomar as decisões da mesma maneira que você tomaria antes. Então você tem que ter o plano muito bem definido antes que isso te ajude. Então passa por organização e disciplina. assim Eu acho que são é, talvez os, os pontos que mais se destaquem, assim, e respeitar o mercado, assim, a gente tem que ser humilde em relação ao mercado, assim, você tem uma frase boa também, que eu acho que é, uma, é um sinal amarelo se você tem os dados é, vindo numa direção e a sua posição não anda, porque provavelmente se vier na direção oposta, você vai perder dinheiro, uhum. assim, isso acontece com frequência, a gente tenta se enganar um pouco, você, qualquer pessoa na gestão, às vezes se engana um pouco, é difícil você controlar, seu, é muito importante você controlar os seus vieses, é, às vezes você está numa posição que você quer exatamente, que vier a inflação baixa, digamos, Aí vem a inflação baixa e você não ganha muito um dinheiro. Você fala estranho, putz, tem alguma coisa esquisita. Aí você espera um pouco mais, aí sai mais um dado a seu favor e tal. E você continua sem ganhar dinheiro. Cara, quando vier pro outro lado, é porque, putz, certamente vai, 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 você vai perder dinheiro. É... Você costuma ver o Guerra falando sobre isso. Mas você tem uma, um equilíbrio entre você ter preço, técnico e fundamento. Então, assim... Algum desses três, mesmo se você tiver com fundamento e na teu Se você tá com fundamento na é muito a teu favor e você não consegue ganhar, provavelmente ou o preço não tá tão bom quanto você achava, ou o técnico tá muito pior do que você esperava. Já tá todo mundo nessa aposta. Então quando vier pro outro lado, vai todo mundo querer sair e você vai perder dinheiro. Então assim, acho que, sei lá, talvez fosse alguns alguns ensinamentos que eu aprendi ao longo do tempo aí que me ajudaram a até agora a conseguir um resultado razoável. Agora, é simples
0: explicar isso, mas é difícil mesmo explicar o que vocês fazem lá na mesa de valor relativo, né? <risos>
1: Cara, eu comprei certamente. essa briga contigo, a gente vai ter que explicar. Certamente. Cara, é, deixa, eu tentar, deixa eu tentar contar. Eu, eu, eu tava contar contando minha carreira, vou trazer um pouco da minha carreira para Legas para contar agora disso. Eu contei muito da Ventura e foi um período muito legal da minha vida. Mas ali em 2018, início de 2018, eu já, tá, já tava tendo algum destaque assim na, na, na Ventura. Assim, é, foi bem... Ah, foi um período de bastante performance, assim. Uhum. Algumas pessoas vieram conversar comigo. Dentre elas, no início de 2018, o Guerra veio conversar comigo. E aí, eu vou te falar, assim, só... acho que passa A gente conta essa história do início da Lega, assim como que a gente criou a mesa de valor relativo do jeito que ela é hoje. Aí, depois, a gente vai para esse desafio maior de... <risos> o que, que é a mesa de valor relativo? Cara, o Guerra, ele foi... É o tipo do cara, assim, cara, a gente foi o café da manhã. Eu, o Guerra e o Gustavo. Pô, dois caras que... Sou suspeito pra falar, não é porque são meus sócios, mas eu adoro eles. Eu adoro eles, o... Ah, o Jobinho e o Duda também, que são os quatro principais, Sim. assim, né a equipe da Liga é uma equipe muito, muito boa, mas muito legal de trabalhar, assim, né? Então, assim, o café da manhã que eu tive com os dois, assim, é... era o café da manhã que eu costumo, eu costumo contar, assim, que eu perdi meu voo. Porque eu fui ter um café da manhã com eles, é... pra falar sobre o sobre mercado, e era, tipo, sei lá, 8 da manhã, e eu tinha marcado de, de voltar pro Rio 10 da manhã, porque eu trabalhava ainda na vento, a gente tava conversando e tal, mas eu tava aberto já a possibilidade. E aí, cara, o café da manhã foi tão bom que eu saí do café da manhã meio dia, já fechado com eles, e eu perdi meu voo, literalmente, tive que comprar pra passar meio dia, cheguei lá, na tenta, sabia nem mesmo, bem básico <risos> o que falava, não lembro o que eu falei, mas foi uma situação super chata, mas enfim, uma semana ou duas depois eu já, já não sei que eu tinha fechado com a, com a Lega, assim enfim, a história foi. Mas... Mas foi uma história que... Foi um café da manhã muito legal, o dia que você encontra... Cara, o dia que eu encontrei o Guerra, você fala, cara, eu não sei o que esse cara vai fazer, mas eu quero estar com ele, assim, porque o cara, o Guerra é impressionante, ele já veio aqui, o cara é hiper... Dedicado, motivado, cara que mais trabalha, é o maior sócio do fundo e recorrentemente a última saída. Então, assim, aquele cara meio. clichêzão do tipo, cara, é o cara que puxa a barra para cima de cima. Se assim, ele tem. Às vezes você tá falando com ele no celular, cola uma coisa incrível. Se assim, você tá falando só você e ele, e começa a chegar a mensagem. Ele tá, tá, ele tá digitando com você, e começa a chegar a mensagem dele em outros grupos. Eu falo, cara, como que ele tá fazendo isso? <risos> ele tá falando em três grupos ao mesmo tempo. É <risos> negócio de maluco. O Guerra é o um cara que realmente assim é, é inspirador, assim. É um cara nota mil. E aí, enfim, eu fui tomar um café da manhã com o Guerra com o Gustavo. Eles também gostaram muito de mim, logo de cara. Falaram que tinha ouvido falar muito bem, que sabiam que a minha performance estava muito boa. Eu falei, beleza. Deu, deu aquele match clássico, assim. a gente fechou em, nesse café da manhã de 3, 4 horas. Inicialmente, eu vim para trabalhar na área de moedas com, com o Gabriel Carvalho. Foi um baita chefe também que eu tive no início. Ele, hoje em dia, já não tá mais na você Resolveu tirar um sabático aí, tá, tá fora do mercado. Trabalhou na Condor também, um, um fera. E aí, cara, depois de seis meses é, trabalhando com ele, enfim, tava até bem legal na mesa de moedas, mas o, o gestor de valor relativo inicialmente é, saiu de lá. Uhum. O Bruno Leite, que até me ajudou no início também, um cara que me ajudou bastante é, a, a configurar a mesa. E aí o Guerra falou, cara, acho que essa mesa é a tua cara. Você tem essa visão de portfólio, você ficar preso só em moedas, não é tua cara. Você gosta de pensar em tudo, você gosta de pensar em juros, você tem opinião sobre bolsa, você tem opinião sobre câmbio, você olha tudo junto. Vem para essa mesa que eu confio em você, o Guerra sempre apostou muito em mim, sempre confiou muito em mim, a gente desde o início teve uma parceria muito legal de visão de mercado uhum. mesmo, a gente tem uma visão de mercado muito parecida, sobre as coisas assim, macro uhum. principalmente é, flamenguista também,
0: a gente no nosso <risos> primeiro ano de legacy
1: vimos a final em Lima juntos, comemoramos com os jogadores, tem foto eu, o Guerra e o Gabigol então Caralho. assim, cara, histórias boas Olha ali que cara. se criaram é, o Guerra é um cara nota, nota mil e, e me botou e me botou na cara do gol, ele falou, cara, essa mesa é a tua cara e é, eu falei, cara me lembra bastante o que eu fazia na Vento, do ponto de vista de olhar o, o, olhar o mercado como um todo, várias classes de ativo, só que eu queria que você, a Eric falou, cara, a gente tem que fazer uma coisa mais sistemática, e aí vem muito esse meu lado de organização, que eu acho que é o maior, uhum. que eu acho que é o maior valor da, da minha mesa, assim, e aí a gente entra, vou entrar um pouco mais no que a gente faz agora, aos poucos, porque assim, como eu te falei, as caixinhas, o cara é especialista, o cara tem que entender muito. Então, assim, quando o cara se fala de petróleo, o cara não vai saber o número de bilhões de barris que cada é, região do mundo produz. Uhum. E esse cara estourar uma refinaria em tal lugar, quanto que isso vai custar e quanto que vai impactar no preço. Tal. Então, assim, ele é esse cara. E como eu te falei, os caras de juros e tal. Então, tem muitos exemplos os caras que são muito especialistas no mercado. E a minha mesa, o valor que a gente tem na minha mesa não é esse. A gente não é o um especialista. A gente até... Especialmente Brasil, as principais regiões do mundo a gente acaba entendendo bastante, porque a gente discute o dia inteiro isso. Mas o valor da nossa mesa é um valor de organização. De você olhar os preços relativos do mercado e falar, cara, o câmbio está barato em relação à bolsa. A bolsa está barata em relação ao câmbio. A bolsa brasileira está barata em relação à bolsa americana. A bolsa americana está cara em relação à europeia. É muito mais essa organização. E como é que você faz isso? Você olha períodos históricos, você compara... Variáveis, então, assim, quando o juro era esse, como é que tava a bolsa americana? E na Europa, putz, então, em relação à Europa, eu acho que a gente tá caro, tá barato. Enfim, você fazia essas comparações, tanto regionais quanto uhum. de classe de ativo, e tentar gerar um, um, um alfa disso. Então, o Guerra tinha essa ideia de mesa, essa mesa já existia na época de Santander, e ele, e ele criou assim o um modelo inicial dessa mesa me passou como é que seria, então assim, tem muito mérito do Guerra nisso, de, de criar a estrutura inicial da mesa, mas de cara, assim, se eu fosse dizer o, a maior contribuição que eu fiz para a mesa, e assim, ela virar o que ela virou hoje, assim, foi certamente a organização, é, a gente hoje em dia tem mais de 200 trades catalogados, assim, né? então eu vou, te, eu vou te dizer o que isso quer dizer, assim, mas a gente fez um, um, um trabalho grande de, de testar no passado o que, é que funcionava em cada época e, e organizar eu penso a mesa muito como um grande menu, assim, um catálogo do tipo, olha, a gente está no ambiente tal, então eu vou pegar esse, essa aposta, a gente está no ambiente X ou Y, vamos pegar essa aposta e ver o que, que funciona em cada, em cada período. Então essa organização é muito mérito meu e principalmente introduzir é, uma análise dos ciclos de juros a essa organização. Porque logo que eu vi a mesa de valor relativo, eu percebi que. O, talvez a variável que mais afetasse os preços relativos de mercado fosse juros. Para mim, é, ele é definidor. Assim. E desde a pandemia para cá, que eu acho que foi quando a mesa realmente despontou, de 2020 para cá a gente teve uns resultados muito legais, foram um período de movimentos muito grandes de juros, globalmente, e no Brasil. E por que isso acontece? Você pode pensar até na física, né é, no mercado mesmo. Quando você tem um movimento muito pequeno de juros, as pessoas não se mexem muito. Mas quando você tem grande movimento de juros, todo mundo realoca seu portfólio. Assim. Você quando viu os juros aqui no Brasil indo para 4%, 3%, 2%, você viu uma quantidade é... recorde de IPOs acontecendo na Bolsa, você viu pessoas se interessando para mandar dinheiro para fora, você viu a renda variável explodindo e a reversão disso acontecendo agora. Agora o pessoal quer o quê? Quer crédito, quer um, um PCA+, o pessoal quer deixar seu dinheiro até no CDI, então assim a é, alocação em risco, ativos de risco fica muito menor, então assim, se você olha isso uma coisa que parece meio óbvia, você vê, cara tem oportunidade aqui, você tem mudança de, de valor das classes de ativo de acordo com os juros então vamos olhar o comportamento dessas variáveis no ciclo, a gente fez uma abordagem muito legal a gente até vai passar por isso um pouco nada também muito novo, mas se a gente botar isso de maneira organizada é, é muito importante, porque você olha lá todos os preços de ativo, então você olha o preço da bolsa, você olha o preço do câmbio, você olha e tal, se você não organiza isso no tempo você não consegue talvez ter perspectiva de como eles andaram um em relação ao outro. E aí vamos lá tentar explicar <risos> o que, que é valor relativo. Bom, bom, é só lá.
0: um passo atrás só para a gente deixar aqui fazer uma síntese do que a gente falou até agora. Então, é, você começou lá na Ventor, passou pelo Beck, foi para a área macro, depois não back risco, área macro, deve ser foi para gestão, ficou um tempo na gestão, recebeu esse feedback aí que foi virada de chave para você que era de organização, que na sua descrição do que um bom gestor faz passa muito sobre organização, disciplina, é, parece simples, a prática é difícil, mas foi essa simplicidade que na prática é difícil sendo colocado posta que você conseguiu atingir bons resultados. Foi pra Legacy, que hoje é uma das principais gestoras independentes do Brasil. Na época que você entrou o projeto ainda estava no seu início, né? Então você participou dessa construção e hoje está à frente dessa mesa de valor relativo lá dentro da Legacy. É... Agora, essa, esse desafio de explicar o que você faz, que é o grande ponto, né? Para começar, é, quando a gente fala em valor relativo, a gente está dizendo essencialmente que você olha para ativos financeiros em pares.
1: Exatamente. Então, você aí. sempre tá... ah, Entendeu? <risos> para alguma pessoa eu consegui explicar, mas ver eu explico para o resto.
0: Então você está sempre olhando para os ativos em pares. É Exatamente.
1: Isso. É uma ótima definição. É isso, a gente na nossa mesa, a gente basicamente tenta ser... Tenta ter sempre um ativo otimista e um ativo tá. pessimista. Beleza. Em conjunto. E a gente pega esses dois ativos e transforma numa o coisa otimista só. Otimista,
0: você diz que você tá otimista com ele. É isso?
1: É, o um ativo, por definir. A gente, você tá a, numa... a gente cataloga esses ativos como otimista. Oti... Não, então vamos te, vou te dar um exemplo. Tá. assim. Bolsa. Okay. Você, é meio fácil dizer. Comprar tá. bolsa é uma posição otimista. Beleza. Beleza? Ok. Câmbio também. Se você compra dólar, é uma posição pessimista. Uhum. Na média, quando você tem notícias ruins de Brasil, o câmbio sobe. Perfeito. Juros. No Brasil, pelo menos, também é uma definição para a gente meio fácil. Assim. Na média, os juros tendem a fechar quando você tem uma notícia boa. tá Fechar significa uma precificação futura de menos juros. Os juros caírem no futuro. Para cima, juros para cima, é um ambiente de mais prêmio de risco no Brasil. Uhum. Então, assim uma, mesmo tudo igual no Brasil, você tem uma notícia ruim de Brasil, na média, as pessoas cobram mais prêmio porque a gente é um mercado emergente e tudo. Enfim. Essa definição é invertida pelo menos era invertida nos últimos 30 anos, está tendo uma mudança de correlação, mas isso é, uma, já é um tópico um pouco mais avançado, uhum. vamos falar mais pro final do, do papo. É, nos Estados Unidos, historicamente, até aconteceu isso agora, nesse fim de semana, infelizmente, não seja da guerra fizeram o juros americano fechar um pouco, porque num ambiente desse, você tem mais incerteza, na média você corre para ativos de segurança, inclusive comprar títulos americanos. Perfeito. Então, nos Estados Unidos é invertido ao Brasil. Okay. Você tem uma posição otimista, você aposta que os juros nos Estados Unidos vão subir. E uma pessimista, você aposta que vai cair.
0: E aí você pega sempre uma otimista e casa ela com uma pessimista.
1: Exatamente. Perfeito. Então, assim, perfeito. É, no final do dia, a gente tenta equilibrar essas posições. Tentar te colocar assim. No dia mas que com der, qual
0: objetivo? Com o é, objetivo
1: com... de gerar um valor no médio, no médio prazo. Eu vou te dar um então, exemplo. Mas como
0: é que você ganha dinheiro? Porque você tem uma posição otimista e uma pessimista. Na, na cabeça de quem está ouvindo isso, a primeira, parece que está neutro. né Parece que você não vai andar, você não vai sair do lugar. <risos> Como é que você faz sair para cima? Como você tem feito?
1: Então, é, vou te dar um exemplo assim. É, a gente tenta sempre linkar os vetores macroeconômicos. Então você pode ver, por exemplo, vou te dar um exemplo simples que aconteceu no Brasil é, nos últimos anos. Agora Beleza. teve uma certa reversão, mas foi um período muito claro que isso aconteceu. Quando a gente tem juros baixos, juros baixos é um ambiente muito bom para bolsa, não é? Muita surpresa uhum. para ninguém. A gente, quando foi para 2% lá, eu tava falando aqui, a maioria das, das gestores de renda variável ganharam dinheiro, a gente viu o índice Bovespa bater recorde e tal. E na média, o juro baixo também é um ambiente que é ruim para moeda local, para o real, ele é bom para o dólar. Você tende a tipo, aumentar a sua exposição fora do país, enfim, você tende a se proteger usando o dólar e tal. É... Em compensação, se você olhar de 2014 até 2015, vai, até 2019, antes da pandemia, até depois da pandemia isso funcionou também, mas a pandemia teve um certo ruído. Se você comprou bolsa e comprou dólar, você teve um dólar que saiu de mais ou menos 1,52, uhum. e foi bater quase 6 no auge da pandemia. Tá. E uma bolsa que saiu de mais ou menos 40 mil para quase 120 mil antes da pandemia. Então, antes da pandemia, botando um dólar comparável, o dólar estava já quatro e pouco. Então, se você comprou bolsa e comprou dólar, você ganhou muito dinheiro. E o meio do caminho, como eu estava comparando com a bolsa, se você comprou bolsa, também ganhou dinheiro. Ganhou, verdade. Mas mesmo com juro baixo, se você tiver uma notícia ruim de Brasil, a bolsa vai sofrer. Se você tiver uma crise nos Estados Unidos, a bolsa vai sofrer. O que eu tento fazer e que eu, acho, e que eu te diria com alguma convicção é que, na média, se você tiver o juro muito baixo e você tiver comprado em bolsa, mas também comprado em dólar, quando você tiver o juro muito baixo, provavelmente o dólar vai sofrer mais do que a bolsa vai cair. Então você vai estar protegido. E quando você tiver uma notícia boa, a bolsa vai subir mais do que o dólar. Na média, não vai ser todo dia. Então você consegue ter um retorno muito bom, com uma volatilidade muito menor. Isso aí possibilita a gente ter sharps é, muito legais em algumas janelas de tempo. Entendi. Obviamente o maior risco que a gente tem é quando essas correlações se quebram. Se a gente começa a proteger no câmbio e de repente o câmbio não funciona mais. Mas, dando o um exemplo que a gente deu aqui... Tem correlações muito estáveis ao longo do tempo. Se você botar o exemplo do, da Bolsa e do Dólar aqui, nos últimos 30 anos tem uma média de variação deles muito parecida. E aí é importante fazer esse, esse comentário. A gente faz um ajuste por volatilidade.
0: É, porque é isso, né? Você vai colocar a mesma quantidade de dinheiro em cada um, como é que funciona isso?
1: Exatamente. Ao contrário de um long short tradicional, é... você fala... Muita gente compara o que eu faço a um long short, né? um long sim. short macro. sim. O é, long short, a gente não faz o um long short. O long short, ele geralmente é ajustado por financeiro e geralmente é em, é em, são em papéis micro, né? bolsa. Né? A gente Perfeito. não faz isso, a gente faz entre classes de ativo. Mas a diferença do financeiro, que é muito importante, é que a gente quando está fazendo um par com a bolsa e o um dólar, a gente está lidando com volatilidade diferente. O que, que significa isso na prática? Se você vê na média, a bolsa, num dia bom de bolsa, ela vai oscilar entre 1,5% e 2%. 1,5, um por aí. Okay. O dólar, quando você tem um dia bom de dólar, ele oscila 0,80, 1%. Movimentos muito maiores que 1% já são movimentos considerados é, grandes no dólar. Okay. Então você fala, se eu proteger, se eu comprar 100 milhões de reais de bolsa e 100 milhões de reais de dólar, é... eu não estou protegido. Porque na média, a bolsa vai cair, se eu tiver uma crise, ela vai cair 20% e o dólar vai cair, digamos, 15%. Então eu vou perder 5%. Então a gente tenta fazer um ajuste. Essa relação, por exemplo, é uma relação estável ao longo do tempo. O dólar oscila entre 30% e 40% a menos que a bolsa. Óbvio, tem períodos em que essa volatilidade está mais parecida, tem períodos que está mais que, tá mais, que tá mais, ampla, tem épocas que a bolsa está oscilando o dobro do dólar, tem épocas que o dólar está quase igual à bolsa, depende um pouco do período. Mas na média, é uma relação razoavelmente estável. Então o que, que a gente faz? A gente compra 30% ou 40% a mais de dólar para proteger essa posição de bolsa. Então, em vez de eu ter 100 milhões de reais em dólar, né, eu vou ter... 140 para proteger esses 100 milhões de dólares. 100 milhões de bolsa, desculpa. Então, se a bolsa cair seus 20% e o dólar cair 15%, eu vou ficaria mais ou menos zero a zero. Uhum. Essa é a minha ideia. Entendi. Só que, em compensação, se eu conseguir pegar um período, como eu te falei, que a bolsa sobe pra caramba e o dólar também sobe, você ganha nas duas pontas uma proteção absurda. Então, você vai conseguir. Se, por exemplo, tem o um Joés da lá, que eles tá. dizem que os estresse mega no mercado financeiro, você vai estar relativamente tranquilo. Inclusive te dá muitas oportunidades nesse ambiente. Porque você pode trocar uma perna pela outra. Você pode, ó, agora eu tava numa posição neutra em Brasil, tava bolsa com dólar. Mas agora eu vou, acho que o Brasil ficou muito barato. Então eu vou zerar meu dólar aqui e vou fazer bolsa contra lá fora. Aí eu tô de cab. Eu tô, eu tô em posição de bovespa contra o SP. E aí eu não tô mais numa posição local. Então, assim, esse é o geral do livro. Mas aí e deixa... você
0: Fala. tenta. É, uh. Por definição, você e o seu time. Tentam ganhar dinheiro sempre nas duas pontas ou não? Não, esse não é o grande foco. Porque... Hum,
1: não, você acha que os grandes três, que a gente tem muita convicção, a gente acredita no fundo que a gente pode até ganhar nas duas, mas eu tento olhar muito como uma coisa só. Isso é uma coisa legal, vou te mostrar depois. A gente tá. trouxe e antes de montar
0: aí. esse par? Bom, entendi que tem um cenário, tem um, uma ideia de cenário, uma previsão de vocês... E aí você monta esses ativos em pares. Perfeito. É, uma posição otimista e uma posição pessimista. Ajustado Perfeito. pela volatilidade, porque não, não faz sentido você colocar o mesmo volume financeiro em mercados diferentes, porque a volatilidade deles é diferente Perfeito. também. Mas você está apontando para um cenário, certo? Certo. E aí você de alguma forma, você deve ter mais ou menos uma ideia de quanto você espera ganhar nesse tipo de, de operação. Sim. Tem um, uma régua de corte? Tipo, olha só, pra mim o trade vale a pena só a partir desse tipo de retorno? Pra cá não? Como é que funciona essa leitura?
1: Olha, assim, a gente... A gente tem os limitadores muito de tamanho, assim, né, em relação Sim. ao quanto você quer ganhar. Uhum. É, eu gosto de pensar muito em um pra dois, assim. É, um pra dois é... Sei lá, eu quero botar... Eu quero que o trade para valer a pena, se eu... eu, se eu Posso, vamos dizer, eu estou disposto a perder 1% de cota nesse, nessa aposta. Tá. Para ganhar dois. Entendi. Eu não vou fazer um para um ali, provavelmente. Entendi. Mas geralmente a gente busca muito mais, tá? A gente tenta ver coisas que a gente acha que vão mudar de patamar. E a gente, em valor relativo, tem dois tipos de trades que, que eu olho, assim. Um, alguns trades de convergência e trades de tendência. Eu gosto muito mais de trades de tendência. Os trades de convergência é uma abordagem muito mais quante de valor relativo, assim. Que eu chamo de convergência porque você pensa, imagina um eletrocardiograma ali, aquele gráfico que é meio estacionário, tá. assim. E aí, esse ambiente, essa essa posição, às vezes, está num ponto muito esticado em relação ao outro. O que, uhum. que, que significa? Por exemplo, ah, poxa, para esse nível de bolsa, é, o juros está muito baixo, sei lá, uhum. dando um exemplo. Então você vai lá e toma os juros, para bolsa e faz uma aposta só de. Você não tem cenário marco nenhum, só está falando, ó, é só uma aposta ali de conversa. Para essa bolsa com esses juros, tinha que Entendi. estar em outro preço. Aí você faz uma aposta não tática um rápida. Não tem um cenário, não tem não nada. Então, assim, cara, se o juro longo do Brasil. Tá em 10%, a bolsa tinha que estar tá 20% acima, então vou fazer um trade aqui para uma aposta rápida para ajustar isso. Não tem cenário, mas a maioria dos nossos, nossos nossas apostas são essa esse trade de tendência que começa uma discussão macro com Jobim, com Guerra, com nossa equipe de economia. A gente tem um cenário de, por exemplo, crescimento do Brasil. E aí a gente fala ó, o que que funciona em ambiente de crescimento do Brasil. Aí a gente vai lá e pô, é, enumera os, trade, é, os trades, as apostas que a gente tem que funcionam em crescimento de Brasil, e aí a gente discute, ah, mas no momento atual é um crescimento focado em quê? O crescimento que eu juro vai ficar baixo, é um crescimento baseado em fiscal, não é? E aí a gente, a partir disso, começa a ajustar as posições. Depois eu vou te mostrar aqui um pouco como é que a gente olha. Mas eu acho que esse é o uhum. esse é o tipo de grande texto que a gente faz. E esse texto de tendência, essas apostas de tendência, você vê que elas têm um retorno assim, quando encaixa... Você pega alguns vetores, assim, que você vai ficar, tem posição que a gente tá há dois anos e, e, assim, é um negócio de louco, assim, o negócio tá andando há dois anos e é um simples vetor de, assim, pô, a posição de México, eu vou passar ela aqui, mas é uma posição que a gente tem juro alto no México, contracionista então a moeda vai performar bem e vai ser um ambiente ruim pra bolsa, não é uma coisa tão absurda, então a gente vende a bolsa mexicana e vende o dólar contra o peso mexicano, a gente tem há dois anos essa posição e, cara, assim, o sharp dela é incrível, então, se assim, a gente tenta mirar esses trades que a gente acredita que a gente vai ganhar... Muito, mas, obviamente, às vezes a gente faz apostas pontuais, assim. Claro. É, tem, 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 tem os dois tipos, mas eu gosto mesmo dessas apostas mais macro, de médio prazo. Tá, e... Beleza, ficou claro.
0: Uma coisa que eu achei interessante é que essa... Essa... Quando você foi dar o exemplo de Brasil, você citou a bolsa, citou o dólar... É... é interessante que parece que, na sua cabeça, de fato, uma coisa tem que andar junto com a outra. E isso me lembra uma coisa, né minha escola é de alocação e nos comitês, é, uma das primeiras coisas que eu aprendi era que você tinha que ter um percentual né? numa carteira diversificada, você tinha que ter um percentual em bolsa lá fora, em dólares. Por quê? Porque o dólar, para a pessoa física, no longo prazo, tem várias funções positivas, te protege de eventual pass-through, né? aquele fenômeno de inflação com câmbio, né? te protege contra quedas do mercado também. E quando você tem o dólar com a bolsa lá fora juntos, combinados, é, você tem, na verdade, uma, o resultado final é uma bolsa estrangeira com menor volatilidade. É,
1: perfeito. É isso. Porque é isso. você
0: Sim. combina os dois. E você não pode, pode combinar, pode, pode por exemplo, o dólar com bonds, porque o dólar tem mais volatilidade que os bonds, e aí se você faz uma alocação simples, estrutural, com pessoa física, que é o que a pessoa física uhum. faz, sem fazer ajustes de volatilidade nem nada, o que acaba é que parece que você só comprou o dólar, porque a volatilidade do dólar come Verdade. a do bonde lá fora. Então, sempre é importante ter é, essa estratégia em ações lá fora. É mais ou menos isso que você faz. Então, você joga, bate os dois juntos e vira uma coisa só.
1: É isso, exatamente. Assim, cara, foi, foi perfeito. Assim, achei a sua explicação muito boa. <risos> Mas, assim, no final do dia, assim... É... A gente tem três tipos de, de proteção, assim, eu queria, acho que vale a pena falar. Ah, assim, legal. E a gente transforma tudo numa uma coisa só. Sim. Exatamente você falou, A gente olha como uma coisa só. Mas eu, eu separo em três tipos de, de proteção que eu acho relevantes. É, a gente trabalha muito mais nas duas primeiras. A terceira, eu acho que é um... Aquele gol de bicicleta, você tenta fazer, tá. que é muito difícil. Tá. Mas a primeira delas seria assim, a gente chama de uma trava. A gente sempre chama de trava, tá? Então, eu vou tá. falar muito em trava. O conceito de trava é esse resultado da junção dos dois dos ativos. Dois. Então, assim, a gente faz uma trava, porque é uma posição travada. Perfeito. Uma casada com a é outra. Uma casada com a outra. Então, essa trava... A gente tem travas que são locais, locais. Então, como eu te falei, quando você compra bolsa e compra dólar, tá. isso é uma trava local, local. Por quê? Porque a gente está protegendo o risco Brasil. Dólar contra o real? Não. Dólar contra a bolsa.
0: Dólar contra a bolsa. Mas, isso, a, por exemplo... O...
1: Tá. Dólar contra a bolsa é uma posição local contra local. Ok. A gente, vamos pensar assim o Ibovespa, como exemplo. O Ibovespa a gente tá comprado em bolsa. Como é que eu quero proteger esse risco? Eu posso proteger em dólar. E aí eu tô local local. Se o Brasil voar, o Brasil der tudo certo, esse cara por medidas maravilhosas, reformas, tudo só no sabor de Brasil, essa posição talvez não se tanto. Por quê? Porque ela a bolsa vai subir para caramba e o dólar vai cair para caramba. Então está neutro. Entendi. Em local. Tá. Em compensação também, se tiver alguma coisa é, ruim, a gente está protegido. Tá. Ela é muito mais sensível a nível de juros, a outras coisas que eu te falei, mas ela não é uma que você vai ter um, vai acordar com uma notícia horrível de Brasil e vai sofrer. Você tem uma proteção, um tipo de proteção, usando o exemplo do IBOV, ainda, está comprado em bolsa, que é local quanto externo. O que, que é local contra externo? É você comprar o IBOV e defender de uma bolsa lá fora. Vamos botar o SP, que é a bolsa americana, como exemplo. Então, você comprou o IBOV e vendeu lá fora. Essa é uma posição otimista de Brasil. Então, você quer que o Brasil vá bem. Você quer que a Bolsa Brasileira vá melhor do que a Bolsa Americana. Você quer que você tenha notícias boas por aqui. Se tiver notícias ruins, você vai sofrer. Você está protegido para vários cenários. Você está protegido para uma crise global. Se tiver uma crise global, a Bolsa lá fora vai cair. Aqui vai cair, você deveria estar meio neutro. Você vai estar protegido para vários fatores, mas não especialmente para o local, notícias só locais. Você não... Se tiver um risco, alguma crise aqui no Brasil, provavelmente você não vai afetar muito a Bolsa lá fora. Uhum. Então, você está muito exposto em Brasil. E aí você tem o último deles, só tem um detalhe importante. Nesse primeiro exemplo, bolsa e dólar, são duas classes de ativo diferentes. Quando você faz a proteção externa, você geralmente faz a mesma classe de ativo, que é a bolsa contra a bolsa. E aí tem o terceiro tipo, que é o mais difícil, que é fazer uma posição interna contra uma posição externa numa classe de ativo diferente, que seria eu proteger, eu compro a bolsa e protezo... Tá, então,
0: local, local, não depende do mercado, tá tudo certo.
1: Exatamente. Desde que
0: seja na mesma geografia. Perfeito. Beleza, aí tem uma geografia contra a outra, só que no mesmo mercado. Então, bolsa contra bolsa, câmbio contra... Beleza, tá? Perfeito. E aí a última que é geografias diferentes em e... mercados diferentes. Exatamente,
1: que é basicamente proteger... Vamos dizer que eu protegesse essa minha posição ibov com a venda do peso mexicano.
0: Seria uma posição justa, tá?
1: A gente, só para chamar atenção na nossa mesa, não é que a gente faz qualquer par, não, tá? Claro. A gente tenta buscar correlação de pelo menos 30%. Tem um estudo, São sim. ativos que têm uma correlação relevante. 30% a gente já considera, 30% em diante, relevante. Ou seja, eu não vou comprar o IBOV protegendo a moeda da Coreia do Sul, que tem alguma correlação, uma grande crise, talvez tenha, mas no dia a dia é muito baixo. Agora, o peso mexicano não, poderia ser uma aposta válida. São mercados emergentes, América Latina, é, na média você tem um grande global, Sim. o peso mexicano sofre, a bolsa brasileira sofre, assim, tem uma correlação válida, assim, até porque tá. o peso mexicano tem uma correlação válida com o real, e o real tem com a, com, a, com a bolsa local. Mas seria uma aposta mais assim, ó, você tem que ter um componente de tá otimista com bolsas em geral, junto com otimismo com o Brasil e pessimista com o mestre, seria uma posição um pouco mais difícil. Tá. Mas são os três tipos de, de, de categorias, um que, de categorias a gente, que a gente olha. Tá Aí a gente, pra ser sincero, a gente opera muito mais nas duas primeiras, tá? Claro enfim só para dar só para dar um exemplo aí agora
0: aproveitando essa isso aqui tá uma verdadeira aula de MBA hein a turma <risos> vai falar isso depois eles sempre comentam quando quando entra esse papo super interessante acho que pra, já que estamos numa aula de MBA tá faltando slide do professor aqui o Ney Neymar você joga isso Olha lá. Bom, acho que aqui dá para quem obviamente está ouvindo no podcast não vai ver corre aqui pro YouTube para dar uma olhada mas é... o Pedro trouxe aqui uns exemplos é, é.
1: O, o Colasso me falou, a gente conversou um pouco antes, ele me falou, cara, vamos tentar explicar a sua é, mesa, como estava é aparecendo um negócio bem difícil. O que, falou, que a gente tentar, tem aqui nesse slide? Vamos tentar ver é, uma tabela. Tá. Então, isso aqui é como a gente pensa, é, é um bem simples, assim, é, desse local contra o global, que eu acho que é mais, mais fácil de ver, assim. A gente está, basicamente, vendo maneiras de se apostar em Brasil. Então, se você tá otimista em Brasil, você tem várias maneiras de fazer essa aposta. E aí você tem algumas janelas. A gente está vendo a janela de um mês, seis meses e um ano. E essa aqui são a performance dessas travas, que eu disse. São, é um índice que a gente constrói é, com um retorno conjunto e dessas aí você duas. Você olha os dois juntos posições. e como
0: foi a performance Exatamente. histórica entendi, E é
1: o, que que é, o que é legal de ver? Até nos últimos seis meses foi positivo, mas eu acho até mais, mais, mais legal ver aquela, aquela coluna do um ano ali, né? Que tá no final. Tá. É, aquela última coluna, um, um Y, né? Que estava em inglês, mas é um ano. É, basicamente a gente tem algumas maneiras de se apostar na compra da bolsa no Brasil. Então, a primeira é você estar apostando na compra da bolsa contra o S&P, que é a bolsa americana. Tá. Depois contra o EM, que é, uma, que é um, enfim, um ETF de uma, de uma emergentes. proxy de emergente. É, tem bastante peso em Ásia e tudo, mas é assim, uhum. uma proxy de mercados emergentes. É, depois contra o Max Ball, que é o México. Depois contra o DAX, que é a bolsa da Alemanha. E depois o Eurostox, que é a bolsa da Europa. Então, são grandes índices globais que a gente está fazendo essa aposta bolsa contra bolsa. Então, você pode ver que em um ano, teve uma performance muito ruim a Bolsa Brasileira contra essas bolsas. Em seis meses, ela até devolveu boa parte dessa piora, oh, aí mas... Você
0: me corrige se eu, se eu tiver Pode errado, falar. mas olhando aqui, me parece que o melhor trade dessa caixinha é comprar ibov e vender o MaxBall.
1: <risos> me parece também, né? <risos> Isso aí eu Não, só Não, é só a, porque é senti em,
0: em seis meses você ganha mais dinheiro, em um ano você perde menos do que os outros, e em um mês está... Tá em segundo lugar aí dessa é tabela. Isso, é então isso, é um bom trade. O
1: México sofreu bastante no curto prazo. Aí tem momentos bem ruins lá do. do da, Interessante. Da, da parte e aí vira ano. esse ativo único. Exatamente. E ali
0: embaixo, essa moeda versus cesta Mas de então,
1: aí depois a gente faz a mesma aposta, moeda contra uma cesta de moedas. E você pode ver que o real, contra uma cesta global de dólar, ele em um ano ganha dinheiro 8%. Isso é legal de comentar. E depois a gente faz o real contra alguns pares de emergentes mais líquidos, que é a moeda da África do Sul e do México, e também ganha. Então o que é legal de ver aqui? Imagina que a gente, há um ano atrás conversou lá, o Jobim, o Guerra tá. e tal. E o cenário da Lega era um cenário, vamos dizer, otimista para o Brasil. Tá. É, nem, é, nem era tanto caso, mas se a gente tivesse otimista com o Brasil. Olha como é engraçado de ver quanto faz a diferença da maneira que você apostou nisso. Hum. Se você resolveu apostar otimista é com o Brasil na Bolsa, você basicamente perdeu uma fortuna. E se você resolveu apostar no câmbio, Dependendo de como você apostou, você ficou meio zero a zero, se você usou emergentes. Mas se você usou principalmente os países desenvolvidos, né? países de juros mais baixos, que a gente, nesse período, teve juro muito alto, a gente teve uma alta performance muito grande. A gente. Isso aí tudo é ajustado pelo carrego das posições, tá? Então claro. boa parte desse retorno envolve o carrego. Mas é a realidade. Se você comprou bolsa, você é. tá abrindo mão do Resultado seu CDI. Final, Exatamente. Se você operou via futuro, existe espaço para arbitragem, então o futuro. Se você comprou um ano à frente, o futuro vai custar muito mais caro da bolsa do que o atual, porque você poderia estar tá deixando esse dinheiro investido. Perfeito. Assim. Como o inverso acontece no caso do real. Se você está mantendo seu dinheiro em real, você está ganhando uma taxa de juros no Brasil muito maior do que a que você teria na maioria dos, dos pares que você tem nessa cesta aí. É, em dólar, eu diria até que todas, tem umas 10 moedas nessa cesta de dólar, e todas, a, a, o juro aqui nominal é maior. Então, isso é uma seja, maneira esse, que a gente vê.
0: trades que estão aí esse é o melhor.
1: O Real, é, ah. do, do, se você pensa em... É, exatamente, é, comprar Real foi melhor. Inclusive, acho que até em grande parte, por isso hoje em dia eu não estou tão otimista com o Real. Acho que o Real já teve uma alta performance muito grande contra o, contra o mundo. E acho que quanto mais a gente for cortando os juros, a gente, a gente vai entrar em cenário mais para frente. Mas eu acho que o Real vai deixar de ser o nosso grande cavalo é, local. aí Porque a gente já está começando a ter um, um nível de carrego, principalmente contra o dólar, um pouco mais baixo. Acho Mas... que tem mais slide aí, eu... é, então, então, Neymar, é, pode ir. Essa é uma das caixinhas aí que a, gente, que a gente gosta muito, então assim é uma maneira de olhar né, as caixinhas, e aí tem vários temas desses. E aí você pediu para trazer alguns trades que a gente tivesse tido algum sucesso e tal. Essa foi uma posição que ficou bem famosa ali na nossa... A gente realmente soltou ela bastante ao longo dos... Principalmente 2021 e 2022. A gente não tem posição nessa trava, só para fazer esse disclaimer hoje em dia. Mas ela é... Uma posição que fez muito sucesso. A gente botou na carta, a gente falou que a gente acreditava muito e a gente manteve ela no nosso, no nosso portfólio por muito tempo. Era uma posição na minha mesa e ela performou muito bem. Então deixa eu mostrar um pouco foi o exemplo que eu dei aqui antes. É, isso aqui em preto, tá? a gente está vendo a, a taxa de juros no Brasil, né? o CDI na realidade, é, na, na média uns, uns 0,10 abaixo da taxa Selic, mas, mas é muito próximo. E, e, e em verde a gente vê o um índice... Da, da performance dessa posição comprada em bolsa e comprada em dólar real. E o que, que você consegue ver? Eu vou contar a história desde o início desse gráfico, tá? tá que fica então, bem fácil de ver. Esse gráfico
0: verde, na verdade, ele é o resultante daquele par.
1: Exatamente. Beleza,
0: tá? e daí vira uma coisa só, vira Aqui que ficar claro como não você. Tem, não
1: tem dois ativos aí, Entendi. tem um só, a gente só era um é como se fosse um ativo. É... Virado. E, e aí, aí, em cima só o um movimento de e juros. E aí, só o um movimento Peraí. de juros. E aí, você pode ver, assim, acho que tem, tem uns exemplos bem claros. A gente começa ali em 2010, tá? Vamos lá. Então, assim, a gente tem um ciclo de alta de juros, que a gente vai até é, mais ou menos 12. Peraí, agora vai voltar. 12 Boa, e pouco Mari. de juros. E, e a gente, nesse período, o juro era muito alto. Vocês podem ver que você vender bolsa e vender dólar deu muito dinheiro, você uhum. sai ali, o índice sai em torno de 110 para 50, você ganhou 50% vendendo bolsa vendendo dólar, como a gente esperaria, porque ficou um ambiente muito bom para a nossa moeda em relação à nossa bolsa. E aí depois você começa o um ciclo de corte, tem alguma volta disso, mas também é legal de observar que a gente cat cataloga essa trava como uma trava de nível, uma trava de nível de juros, então ela não depende de surpresas de juros, isso é importante. Tem travas que você fica muito sensível à surpresa de juros. Então, o cara deu 75, deu 50, a gente não precisa ficar nesse jogo. O que é importante nessa trava? É o nível. Então, a gente percebe que quando o juros foi cortado até 7%, 8%, beleza, ele parou de cair essa linha verde ali em 2012, 2013, mas ela não chega a subir, porque 8% não foi um juros que fez as pessoas ah, vou comprar bolsa loucamente. É uma taxa meio neutra ali, que as pessoas dizem ah, não quero ter bolsa, então nem quero ter, nem não ter. Em compensação, quando ele vai lá para 14% em 2015, 16%, aí sim você vê esse negócio voltando a cair bastante, vai para o menor nível da série, aí, que sai de 70% mais ou menos para quase 45%. E aí você começa um ciclo de corte que vai até 6%. E aí você começa a mudar de novo essa dinâmica. Então eu diria que 8% ou 9% é um ponto de inflexão da alocação média das pessoas no Brasil entre bolsa e câmbio. Isso é muito importante. Uhum. Se você olhar 8%, Pode ser que a gente, nesse ciclo agora, se a gente vá para 8%, que é um pouco o nosso cenário, uhum. se a gente vá para 8% de juros, a gente pode ter uma inflexão. Aí sim, a gente pode ter um grande movimento legal de bolsa em relação ao dólar de novo. Hoje em dia, eu não estou achando tão, tão interessante ter essa posição, ah, mas a gente pode ver. Ó, aí em 2018, a gente fica com juros um bom tempo perto de 6%, uhum. 6,5%. E aí começa, 2018, performance incrível dessa trava. Ou seja, você comprou bolsa, comprou dólar em 2018, ganhou, 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 ganhou. O índice sai de 50 para mais ou menos 80. Então você está comprado em bolsa, comprado em dólar, você parece que está neutro ali, mas você está ganhando quase 50% de retorno. Aí ele vai de 6,5 de juros para 2. Aí o negócio sai da tela. Sai da tela. Sai do 70, mais ou menos estava antes, e vai para 150. dobra de valor. Então a bolsa, em relação ao câmbio, dobrou de valor. Se você investiu 100 milhões nesse par, você nesse período virou 200. Então assim, óbvio, tem a pandemia, a pandemia acabou, sofreu mais que, que o câmbio, tem um período um pouco difícil de, co, de correlação, porque o Banco Central interveio no câmbio, porque obviamente ele não está preocupado com a, com a trava que a gente olha, tá preocupado em manter a estabilidade financeira no, no país. Então foi um período desafiador para as correlações. Mas o que, que o mercado acaba fazendo? Quando você perde uma dessas classes de ativo como Red, que muita gente acaba operando assim, você... Acaba afetando ainda mais as outras. Então a bolsa tem um período ali perigoso, mesmo com a proteção do dólar, porque o dólar passa a não funcionar como proteção. Isso é bem claro no Covid. Mas passado esse, essa turbulência do Covid, como os juros final foram muito baixos, foi 2%, a bolsa volta muito mais do que o câmbio volta. Isso foi muito claro ao longo de 2020. E aí tem a, tem a volta desse trade, que foi o trade que a gente pegou muito bem lá na mesa, que eu falei tanto, que é de 2021 e 2022, que a gente começou a ver que os juros não iam parar em 7%, 8%. Como eu te falei, esse é o nível de inflexão. Quando a gente falou, cara, o juro vai para 9%, vai para 10%, vai para estar super restritivo. Acabou indo para quase 14%, a gente foi para 3,75%. A gente falou, cara, esse ambiente de 3,75% de juros vai ser hiper restritivo para a Bolsa e vai ser uma maravilha para a nossa moeda, que estava em 6% quase na época. A gente falou, cara, a gente tem que vender a nossa moeda e vender a nossa Bolsa. A gente vai ganhar um carrego absurdo nas duas pontas. O carrego é positivo na venda da Bolsa e positivo ao comprar real quanto dólar. Então você vai ganhar muito carrego você está vindo de um preço bom e você fica neutro em Brasil. Então você não precisa se preocupar. Ah, se o Congresso vai aprovar uma medida ou outra tá Óbvio, pode ter uma medida um pouco pior para a Bolsa, para um setor do que o outro. Claro que tem riscos. No dia a dia a gente tem que ficar acompanhando tudo. Mas no geral você está mais ou menos neutro a Brasil, se apropriando de um carry, de um carrego maravilhoso. E aí a gente viu esse índice saindo de 150 para mais ou menos 75. Que é uma perda de 50% do valor, que também foi uma, uma baita... Uma baita aposta nossa. Aí hoje em dia está de lado. Tem seis meses ah, cê, já que está de lado pro, a bolsa em relação cê, ao dólar. Você
0: pegou então no, no, nos dois lados da mesa? Você pegou é, a, a, gente vende, a gente vendeu a bolsa a e, alta, e, e alta. E você pegou essa queda também desse É, bar. A gente pegou
1: a alta bem até o Covid. No Covid a gente tava, a gente zerou essa posição relativamente rápido. No Covid a gente fez um baita trade no dólar pré, que foi comprar dólar e aplicar pré. A gente pegou então esse essa trade de 2019. É, início de 2020, zerou no Covid. E depois a gente pegou a venda, a gente pegou na volta do Covid também, depois do Covid acalmou e tal, a gente teve um cenário um pouco mais claro, a gente comprou bolso, comprou dólar, porque a gente, enfim, por, por, exatamente por esse framework aí, e na volta a gente, a gente pegou muito bem. O destaque principal teria sido essa volta, tá. aí, o venda a venda.
0: Ô Neymar, passa para o próximo, por favor. Tem
1: mais aqui do professor. Olha lá. <risos> e aí, só pra mostrar um pouco. Tem que contar uma história negativa daqui a pouco, né? Porque essas histórias então Parece Mufitão <risos> vai ser coisa bonita, ser, né? Claro, Calma, eu vou já, perguntar se a gente vai sair daqui. Já já tem as tristezas também. Mas brincadeiras à parte, isso daí é um trade muito parecido do México. Então é só pra você ver como é, é como são expansíveis esses, esses trades. Então em preto é, a gente tem. A, a gente, a gente vê aí de novo. Lá? Oi? O preto é o quê? Mesma, mesma, mesma lógica. O preto tá. é a TIA, que é como se fosse o CDI deles, tá? É, a taxa tá. de juros do, do México. Uhum. E em verde é a performance desse trade. E esse trade a gente teve até muito pouco tempo. Esse a gente tem uma posição menor agora. Ele é a venda do dólar mexicano. Contra o peso mexicano, então você compra a moeda mexicana, o peso, tá. e você vende o Max Ball, que é como se fosse o para deles. É tá um o índice, é um índice deles, tá? Então, só para resumir, a gente pode ver ali passando um pouco mais rápido. Em 2015, o juro deles foi pro menor patamar da história do México, que eles tocaram 3,5. Tava tudo bem, tinha um ruído de Trump ainda no poder, que foi muito ruim pro México. Mas é aquele negócio, por que foi tão ruim pra moeda mexicana e não pra bolsa? Provavelmente porque tava 3,5 juros. Então o pessoal falou: ah, vou ficar na bolsa, vou protegendo a moeda. Se o juro tivesse muito alto, provavelmente teria sido é o contrário. Essa é a graça do valor relativo. Então, se você ver ali a performance ao longo de 2015 2016, esse índice saiu de 90 para 180, quase dobrou de valor, muito parecido com os movimentos que a gente teve aqui no Brasil. Ou seja, ou seja o peso mexicano nesse período era o red, todo mundo usava o dólar para redear e a bolsa ficou mais ou menos estável, então isso andou muito. Em compensação, em 2017 2018, quando se reverteu isso, e o juros saiu de 3,5 para 8,5, a moeda do México valorizou bastante, e a bolsa sofreu muito. Então você viu isso aí saindo de 180 para em torno de 80. E aí depois, agora, movimento mais recente, que foi uma posição bem, bem legal que a gente fez também, botamos na carta, foi uma posição que andou bastante. A gente Ô, viu Mari, esse de a gente de viu esse, esse índice saindo ali o da próximo, zona aí. mais ou menos do 80 até... É, não, do 100 até mais ou menos 50, que foi um movimento de 40%. A gente pegou muito bem esse movimento da Bolsa, foi o maior resultado da Bolsa, da, da mesa. Foi o maior resultado da nossa mesa nos, nos últimos dois anos, aí, um ano e meio. É, foi um período muito bom, que a gente viu a taxa de juros do México saindo de 4,5% para 11,25%. Então assim, na verdade parece meio ali, porque o CDI deles é invertido, ao contrário do nosso, é 11,25% a taxa, o CDI deles roda mais alto do que a taxa básica do Banco Central, então é em torno de 11,35%. Mas detalhes à parte, o que importa é que o juro lá é muito restritivo, 11,5% no México, eu não vou falar disso até porque hoje em dia é uma posição relevante no nosso é o BRL Max, é, que é a moeda brasileira contra a mexicana, o juros dele é mais restritivo do que o nosso 13,75%. Então, hum. o 3,75% nosso parece, assim, na nossa média de juros nos últimos 20 anos, é, é um juro mais, mais em linha do que o 1,75% para eles. Então, eles estão com uma taxa hiper restritiva. Entendi. que está machucando muito a bolsa local e tornando o peso mexicano uma história de mega sucesso nos últimos anos, com uma performance incrível. Obviamente, o perigo disso é sempre o posicionamento. Quando você tem uma história muito boa, todo mundo geralmente está nela e quando alguma coisa muda, geralmente é o perigo. Mas, no curto prazo, isso até melhorou. É, com algumas medidas, mas a gente pode falar um pouco mais de México daqui a pouco. Bom, esse é um. é O último mais? eu acho que vale mais a pena quando a gente entrar em cenário, a gente vai ah, é? já já, porque aí a gente fala mais de cenário também. Que é o, ah, o, essa o... daí eu é. gosto,
0: esse eu adoro, porque esse... deixa bem claro o jeito que vocês pensam.
1: É, esse aí já é um pouco a gente vai entrar nisso aí já já. Mas acho, acho, que, que acho que ficou poder... claro, no
0: final do dia, parece pra mim, o que, o, que, o que me surge na cabeça é o seguinte, quando tu vai no McDonald's, entendeu, você não vai pedir, sei lá, a... Tem gente estranha pra tu lá, né? A Neymar e pede só o lanche, né? Mas é, geralmente a galera pede o número, né? Batata e coca, né? Então é você isso. sempre vê as coisas ali, você vê como combos, Me vê o número 1, um, me vê o número 2, me vê o número 3, né? <risos> é mais... A tua mesa é a mesa McDonald's lá da é, Lega. Se mas... você, você <risos> olha as coisas em conjunto. Eu né? gostei disso. Isso é vira, um, vira um novo ativo, é isso, basicamente. Isso, isso é bom, hein? Vocês Eu transformam num um novo ativo, é isso? É exatamente isso, cara, E aí gente... esses trades catalogados, você falou que são os mais... São... São mais de 200 trades, é... todos eles são essas travas, são os pares. Exatamente,
1: a gente já pensa em pares. Então cada um são esses dois ativos Exatamente. que viram um novo. Então é meio que usando o seu exemplo, foi bem nessa do McDonald's, <risos> eu gostei. Mas assim, pensando em pares, que a gente gosta muito, a gente tem esses dois pares, é... a, gente, a gente pega esses pares e põe como se fosse no menu, né? Então a gente tenta entender qual é o dia que a gente tá, qual é o ambiente que a gente tá. Pra usar o seu exemplo, a gente num dia de calor, geralmente você quer tomar um sorvete, né? Num uhum. um dia de... Pô, frio, você vai tomar um chocolate quente, sei lá. Então a gente tenta entender o dia que a gente tá, que é essa parte do debate macro, com o jobim, com o guerra, com a equipe inteira, a gente entende, fecha o nosso cenário e fala, cara, nesse ambiente eu tenho que, pô é dia de tomar sorvete, não é dia de tomar chocolate quente. É isso que a gente tenta fazer. E aí a gente pega essa, essa, essa história e, trans... e olha pra trás e fala, cara, eu não acho que o que eu faço tem nada de milagre, assim. Eu prefiro sempre errar. Se for assim, cara, em 10 exemplos, foi 10 vezes que aconteceu isso. Você fez X e deu certo. Porra, essa foi a única vez que deu Y. Aí, amigo, porra, não era teu dia, aceita. Assim, eu prefiro mil vezes fazer a aposta do X, entendeu? Então, assim, o que eu faço é olhar para trás. Eu olho para trás e vejo, olha, sempre que o juro foi baixo, a bolsa em relação ao dólar não andou. Ah, mas essa Quando a gente fez três, muita gente falava, ah, mas dessa vez agora a composição da bolsa é diferente. Agora tá... Claro, tem vários porém É sempre importante você estar tá, tá a par do que tá acontecendo no momento atual. Tem vezes que realmente às vezes, não é a vez para fazer aquela aposta. Mas eu prefiro acreditar que mesmo com algumas diferenças, nunca vai ser 100% igual, as coisas que funcionaram para trás vão funcionar de novo. Então a gente olha, tem esses 200, e aí até é legal só para falar um pouco da mesa, como é que funciona a mesa hoje em dia. É, eu toco a mesa, fico em cima, mas a, a mesa atualmente tem o Tomás, que me ajuda bastante, tinha a Gabi também, que é uma pessoa que vale a pena mencionar, que me ajudou muito a expandir a mesa. Uhum. Ela o dia tá no Itaú, mas a gente fez uma expansão global desses, dessas posições muito grande por causa dela. Esses 200 itens catalogados são certamente boa parte por causa dela. Eu te, tinha muito mais uma expertise de Brasil, de até Estados Unidos, Sim. Europa, mas a gente passou a operar com a Gabi. A gente operava Japão, a Gabi veio de uma expertise da Gauss, que tinha muito legal, seja, tipo, a gente fez essas, esses pares e testou como é que funcionava o Nikkei contra o JPY a moeda, o Yen do Japão então assim, a gente viu que, putz, como era legal que você conseguia ter uma exposição short dólar é, é vendido em dólar comprando o ien o e mesmo assim, essa se aponta, é a ponta pessimista, porque o Yen a correlação dele é que ele aprecia nos movimentos de pessimismo do mercado. Então você conseguia comprar a bolsa e comprar IEN. Então, quando você queria ficar short dólar, é, vendido em dólar e, e, e ao mesmo tempo, comprar em bolsa, essa posição a gente usou várias vezes. É, a gente fez uma expansão para setores intrasetoriais dos Estados Unidos. Então, assim, em vez da gente só fazer essa parte muito macro, na volta da pandemia, principalmente a Gabi pegou. Ah, o que vai se beneficiar do juro baixo? Porque eu o Banco Central Americano vai querer deixar juros super baixos. Então, o que, que vai se beneficiar? Pô, home builders, vai se beneficiar setor de housing. Exatamente. E o que, que... O e o que, que a gente não... talvez não seja tão. Ah, vamos vender Staples, vamos vender alguns setores que são menos industriais, que assim não vão uhum. demorar mais. Então, ainda estavam sofrendo com cadeia de oferta. Então, a gente fez muito esses pares assim dentro dos Estados Unidos, também assustado pela Vol. Então a Gabi foi uma pessoa que ajudou muito a expandir esse global. E a gente começou a juntar as peças e falou, cara, vamos. E aí a gente fica nesse ambiente, assim, discutindo todas as mesas. Às vezes o cara de Emerging Markets, de mercados emergentes, que é o, é o Terreso, chama a gente, olha, a África do Sul tá com um caso interessante, tá o um mundo inteiro inflacionando, a África do Sul não tá com inflação, cara. Os caras não estão com inflação, é diferente a cesta deles. Eles estão com esse problema. Vamos fazer um dólar pré lá? A gente olha, putz, dólar pré na África do Sul realmente parece uma boa, tá com preço. Tá? a gente faz, a gente compra o dólar contra a moeda da África do Sul e aplica os juros na África do Sul. E aí você fica. Tentando pegar essas histórias, ver o que não funcionou e fazer essas apostas. Na média, tem, tem funcionado. É um pouco isso aí. E o Tomás, o Tomás é meu braço direito lá. Você já conheceu o Tomás? É. O dia que a gente conversou. Pô, o Tomás é um cara muito... É o
0: bebeto do seu Romário.
1: Tomás é nota 10. Assim, é um cara muito bom, muito trabalhador, me ajuda muito a organizar. Ele é um cara muito calmo também, tem essa característica muito boa, que pra, pra nossa mesa, especialmente, você conseguir manter as posições como horizonte. Você percebeu aí, né? Os horizontes, assim, eu falo, ah, começou em 2014 é, e um acabou tempo. em 2019. Assim. É você fica dois, três anos navegando, se você pega bem uma amarela, uma tendência correta de RV, você navega muito tempo, assim. Até até uma eventual quebra de correlação, você que tá esperto pra isso, né? Sim. Por isso que eu te falei o um negócio do um sinal amarelo. Sim. É muito bom você ter que ficar todo dia se testando pra ver se o cenário não mudou, se as coisas que você tava acreditando que iam funcionar não estão funcionando ainda. É um teste diário das suas convicções. Mas a ideia toda é que você tenha, um, é que você tenha um, um ambiente que você consiga uma posição no um tamanho certo, que você consiga manter por um prazo é, relativamente longo. E isso o Tomás tem, tem, tem uma característica muito positiva dele, ele, ele tem essa visão meio de médio e longo prazo, que é muito importante. É muito comum alguma pessoa, às vezes principalmente na mesa, com a tela, com o preço o tempo todo te, te afetando ali, suas convicções... Você ser um cara que às vezes quando você, pô, um, dois, três, quatro dias perdendo, às vezes você começa a se questionar daquele negócio da turbulência, de você lembrar dessas convicções, porque que você tá no trade. E aí realmente é um pouco a arte do negócio, é você ver a hora que realmente mudou e a hora que não, é só um ruído. Inclusive, quando você perguntar sobre o livro aí, eu pensei no livro que me pega muito, que é isso, assim, você tentar diferenciar o que é ruído e o que é sinal. Porque acho que é a grande, talvez um dos grandes diferenciais assim, de você fazer Deu. bem essa gestão assim porque Entendi. tem muita informação o tempo todo uhum. eu acho que a gente vem, de, vem, vem numa era tem opinião polêmica sobre isso, a gente tá numa era que é, meio de excesso de informação assim, tem muito mais valor você ser conciso do que você ser o cara assim eu hoje em dia prefiro, sei lá, eu recebo 400 e-mails com um milhão de informações e eu tenho dois ou três que eu realmente gosto de ler todo dia assim e passa muito mais por um clipping de notícias e uma outra opinião que eu acho que no final de até é o que vocês fazem bem, que assim, pô, tem 200 que querer. porque vocês são os melhores, pra mim. Vocês, vocês são o que a galera realmente, pelo menos, assim, quer, quer ouvir, assim. Você tem que tentar ser meio conciso, assim. É... Você pode ficar um pouco overwhelmed, assim, um pouco excesso de informação, assim, né? É... Acontece um pouco isso. Então, assim, na mesa você também tem esse risco de você ter informação demais e você ser atrapalhado por isso. Às vezes você tem que saber, cara, se você não sabe resumir teu, tua aposta em três. Falaram pra não bater na mesa. <risos> Padrão. <risos> uh, pô, Todo na mesa que Todo mundo tá? bate. Supra é mesa, mesa de barra. Não, ah, culpa é a culpa é nossa quem não colocou a mesa Mas direito. Na prática, é 63, 73... Eu acho que você tem que conseguir resumir seu, sua, sua aposta em três vetores principais, dois ou três, você pode ter 30 riscos no seu trade, óbvio. Mas se você tiver um bandido, você não sai de casa. Você pode cair um negócio na tua cabeça, entendeu? Assim, você no final do dia você está saindo assim, de casa por quê? Pô, porque você quer ganhar dinheiro, porque tu quer estar. É assim, são três pontos, entendeu? Porra. É senão, você não faz nada. Então, assim, você <risos> tem que ter três pontos e um risco. O um risco principal, dois riscos principais, você tem que entender seu trade de maneira simples.
0: Bem legal. Bem... Parece muito complexo para quem tá de fora, mas gente gente, vocês pensam é muito simples para tudo. É simplificar praticamente
1: tudo. Se fosse muito complexo, você conseguir. <risos>
0: Agora, é, em vários momentos da história da Legacy, a sua mesa era responsável por um dos principais trades da casa, se não o principal. Esse momento que você tá aqui com a gente é um desses, né? É, inclusive, saí, saíram algumas matérias aí reverberando sobre essa opinião de vocês. Vi até que algumas outras casas também estão com opiniões parecidas, mas vocês foram a primeira a tornar público, né? É, que é essa posição comprada em dólar e aplicada nos juros curto, Mas... né? Então, nessa tese, né? apostando a aplicar juros significa que você acha que juros vai fechar, vai ficar menor, juros futuro, né? É, eu queria entender. E aí tem um, uma frase muito legal que você me falou. Que você falou assim, cara, para ser sincero, tô torcendo para o dólar cair. Então, eu queria entender qual que é o racional por trás dessa dessa tese em específico.
1: É, eu, eu também tenho que te fazer um disclaimer. Que eu acho que tinha eu um, te fazer... um gráfico aqui tem, até. Mário, um... coloca o último vamos gráfico. Vou botar aí. esse gráfico aí. Inclusive, eu tenho um disclaimer pra te falar que ah. joga contra mim. O quê? Mas eu, eu tenho a brincadeira lá que eu. eu e eu falo isso com a tranquilidade, que na média, graças a Deus, a gente acerta bastante. Mas eu tenho a brincadeira de que, geralmente, quando eu acho que uma ponta vai ganhar, eu ganho da outra. Porque como, o que importa é ganhar. Então, assim, volta é. e bem, eu acho, cara, eu vou ganhar do pré, aí eu ganho do dólar, sei lá, volta e meia acontece isso, <risos> entendeu? Mas o que importa é que o. Eu... A trava tá funcionando. Ah, que você é... disse que
0: você tá só torcendo pra Exatamente, cair. Exatamente, né? mas é. É, um, é um
1: pouco isso. Não quer dizer que mas vai. Mas brincadeiras à parte... É, vamos lá, vamos falar disso. Eu acho é que que é assim, muito
0: louco isso na cabeça das pessoas que estão ouvindo o é... episódio. Tipo assim, o cara tá comprado no dólar e tá torcendo pra ele cair. É, seja, é quase vai perder
1: é, é, quase isso. Mas assim, no final do dia... Assim, vamos lá, o que é essa posição? Essa posição, assim, sendo, sendo bem simplista, assim, a gente, a gente acredita que nessa análise de ciclo que a gente faz de maneira razoavelmente consistente ao bom tempo... A gente tem esse ciclo suficiente no Brasil, o Brasil tem, ele, faz, ele, ele vive num sistema de metas de inflação há quase 30 anos e, e nesse período você tem alguns ciclos que você consegue se espelhar. Então você olha para trás e você fala, cara, é, isso sempre funcionou nos ciclos. Então na média, quando o Banco Central começa a cortar juros, a sua moeda se desvaloriza em relação aos seus juros ajustados por volatilidade. É isso. A gente agora está vendo um momento um pouco diferente. É, a gente pode entrar na projeção, nos detalhes da projeção macro e a gente comparar com esse, comparar com esse slide, mas começando pela projeção, assim, a gente tem uma equipe de economia muito boa, eu, pô, o Jobinha é fera. Já, já esteve aqui com a gente é, várias vezes. Exatamente, o Jobinha, é, eu sou fã dele. É, o Léo de Paola é o nosso economista de Brasil especificamente, então essa posição aí, ele faz as projeções de, de crescimento, de atividade, uhum. é, de atividade, de inflação. Então, assim, é, ele passa muita tranquilidade no cenário de inflação. A gente tem a projeção preciando de 4,40. a gente vê o BC com 5%, então assim, a gente tem 0,60% de surpresa potencial que a gente acha que vai ter de inflação só nesses próximos 3, 4 meses aí do ano. Então a gente acha que o Banco Central vai ser surpreso positivamente. É... Os nossos modelos apontam, só para assim, resumir assim, que se a gente fosse para a taxa de juros terminal que a curva colocou semana passada, que era em torno de quase 11%, a gente estava falando em algum momento de 10,75 de taxa terminal. Agora tá Brasil, numa certa né? volatilidade, né? Mas a gente voltou mais para 10,25, eu não sei, não tô vendo o mercado agora, mas a gente tava num, num ambiente em uhum. torno de, vamos botar 10,5. Se a gente for para 10,5 de taxa de juros terminal com o nosso câmbio atual, a gente estaria falando de uma inflação em 2025 de 2,70. A gente, assim, não tem porquê o Banco Central mirar em 2,70, o custo é muito elevado. É, Para fazer o caminho reverso dessa conta, a gente pode dizer: ah, tá, então quanto que você pode ir de juros que o Banco Central ainda se considere ao redor da meta? A gente vê juros de 8%, 8,5%. Então parece ter um exagero muito grande na curva. A gente entende como é que a curva trabalha, a gente, a gente sabe que o mercado de juros é um mercado que no cenário de estresse é um mercado que, que sofre mais, o posicionamento da média é aplicado, a gente tem um grande tomador do outro lado que é o Tesouro Nacional. Então a gente, eu estou acostumado a ver isso. Então assim, no início do movimento, nem me mexi, a gente ficou tranquilo. Mas de uma duas semanas para cá, a gente começou a fazer uma, semana, uma posição um pouco mais relevante, a realmente achando que o movimento no juros estava muito exagerado em relação ao dólar. Pode ser que o juros seja esse, tá? Pode ser que realmente os juros, a gente não consiga ter um ciclo muito maior do que, do que o que tá precificado na curva, a gente entregue mais três cortes de 50 e pare os juros ali para 11%, em torno de 11%, pode. Mas para isso acontecer, provavelmente a gente vai ter visto uma taxa de câmbio muito mais alta do que a atual, porque com a taxa de câmbio atual, a gente não vê menor preocupação de inflação no cenário do Banco Central. A gente acha sim que a barra para o, cara, para, para o Banco Central cortar, acelerar o número de corte, uh, o ritmo de corte, é relativamente alta tá. e para reduzir também. Então, provavelmente, eles vão de 0,50 a 0,50, que é um ritmo que permite a ele ir observando os efeitos da política monetária com bastante tranquilidade, com bastante calma. A gente vai chegar em níveis enfim, ainda restritivos no final do ciclo, pelo visto, mas ele... Se tiver que corrigir o curso, eu ainda teria muito tempo para isso. Provavelmente, eu acho que se ele for corrigir, vai ser para acelerar o ritmo de corte do que para reduzir. Mas a gente não vê nenhum motivo para se mudar esse ritmo de corte. Muito, muito menos a terminal. A gente, da última reunião para cá, é, nas nossas contas, ainda mais que o petróleo passou na última reunião com uma taxa com, com um nível muito alto, a gente viu uma projeção praticamente estável de inflação até um pouquinho abaixo, com esse nível de câmbio atual já, então ele vai ter provavelmente o mesmo nível de inflação esperado, me parece muito difícil ele mudar o discurso de lá para cá, obviamente tem eventos externos que a gente pode comentar melhor, mas resumindo eu acho que assim o nível de juros no Brasil atualmente é como se a gente tivesse dando um tiro de bazuca no problema da inflação, assim, totalmente, não vou dizer assim, descabido, porque em de certa maneira foi totalmente razoável o que a gente fez, inclusive mérito do Banco Central, o Banco Central foi um dos primeiros a subir juros, o Roberto fez um ótimo trabalho, ele fala sobre isso, mas assim, ele realmente, ele estava em 2% de juros, quando ele percebeu o sinais de inflação, subiu juros, subiu bastante quando foi necessário, foi até quase 14% de juros, ficou lá por muito tempo, mas... O auge desse nível de juros foi num ambiente que a gente tinha projeção de inflação de 6,5%, 6%. O mercado estava muito preocupado com a inflação. Ao longo desse ano, a gente teve 300 base points de redução de inflação, 3% para baixo de inflação. Na média, a gente reduziu mais, alguns outros participantes também, outros menos, mas assim, você está falando de 250 a 300 base points, 2,5%, 3% para baixo de inflação. Hoje em dia, a inflação nossa para o ano que vem é perto de 3,5%, 3,60%. Então, assim. A gente colocar quase 14% de juros quando era esse o nosso cenário de inflação, tudo bem, mas com inflação de 3%, 3,5 vai, a gente botando o juro real do Banco Central que é quase, que é 4,5 juro neutro, o juro neutro do Banco Central é 4,5, a gente está uhum. falando de 3,5 de meta. Você pode fazer uma combinação em torno de 3, que é a meta, antigo a meta é 3, mas a gente está falando de 3,5 para o ano que vem a nossa projeção com 4,5 do Banco Central, ou uma combinação de 3 de meta com 5 de, de juro real. Que as pessoas, tem as pessoas com juro real neutro mais conservador. Você está falando de um neutro de 8%, 8,5%. Se eu falar de um juro real nominal, um juros nominal neutro de 8, 8,5%, a gente está falando de uma taxa que atualmente está em 12,75%. É uma grosseria. A gente. Regra de bolso de Banco Central é você colocar é, 200 basis points acima do neutro, que já está numa zona restritiva. Então, se ele acabar em torno de 9%. 9,5 de terminal, ainda vai ser restritivo. Eu acho que não, acho que ele vai para o neutro, provavelmente. tá Eu Acho que ele deveria mirar no neutro, porque a gente tá com a inflação perto da meta. Então, para a gente ficar nesse ambiente perto da meta, é... parece que a gente poderia ir até para o neutro com esse câmbio. O único grande risco é o externo, e a gente reconhece isso. Por isso que a nossa proteção é no câmbio. Mas a gente não vê, assim a minha grande, minha grande dúvida é, salvo um choque totalmente é, exógeno, que poderia ser, por exemplo, um petróleo. Se o petróleo for para 120, aí tudo bem, é uma coisa diferente. Mas apenas o aperto das condições financeiras nos Estados Unidos, por si só, se não for passado através do câmbio, não deveria ter impacto no nosso juros. Suponha um exercício teórico. Se o juro americano vai para 6%, 7% e por algum milagre nosso câmbio não se mexe, a nossa taxa terminal não deveria mudar tanto. O canal de, passe, de repasse disso é o câmbio, tem que ser. Então, por isso que em algum momento a gente olha e fala... O prêmio que a gente está vendo nos juros em relação ao cenário que a gente vê no câmbio parece muito pequeno. E aí a gente pode ir nesse slide rapidinho e ver, a gente tem vários ciclos aí na né, é da história. A... Cada gráfico desse é, é o, é a o mesmo par. Exatamente. Né?
0: Então, uma posição comprada em dólar real é, e aplicado no juro prefixado de dois anos, ou seja, apostando que o juro vai fechar. É... E isso con constando também o carrego que ele citou. E aí você coloca 2005, 2011, 2016, 2019, tem a média. Exatamente. Vamos e colocar... essa linha preta é o atual, que exatamente. é esse trade nesse momento. Exatamente. Primeiro, por que, que você selecionou esses períodos, 2019, 2016? São os ciclos de corte. Perfeito. Então foram quando a gente teve os ciclos de corte e como se comportou esses pares. E a gente percebe que o negócio, a, gente... a média é boa ali, né?
1: É, exatamente. A gente, para ser sincero. A ideia toda é fazer o que eu te falei, a gente não faz nada muito fora do. A gente olha para o histórico, olha para o passado e tenta replicar. Claro. Sabe? Em todos assim, a, gente, a gente entende as peculiaridades de cada cenário, a gente está num ambiente um pouco mais inflacionário do que nos últimos anos, globalmente, falando localmente, a gente está até muito melhor do que na maioria desses cenários, tá? Isso é, isso é relevante. Mas o que deveria fazer ainda mais um, um repasse através do ainda mais o que deveria tornar ainda mais o câmbio uma boa então, proteção. Então, em tese,
0: por conta desse cenário bem melhor do que no comparativo com esses outros momentos, deveria andar muito mais, você acha?
1: Cara, assim, é... a gente tem, tem períodos aí, assim, especialmente em 2019, seria exagero dizer que está melhor. Em 2019, a gente estava realmente com um período com o um ambiente talvez melhor. Em 2016, a gente tinha reformas que equilibravam talvez mais o benefício nos juros e, e no dólar. Mas, mas certamente que em 2005 e 2011 a gente estava em ambiente muito melhor de inflação. Tá. É, então, sim, a gente acha que esse... Essa, essa, e a gente está com muito preço nessa, nessa... A gente olhando no ambiente de preço técnico e fundamento, isso aí é um sinal de preço. Então, assim, se você me disser o juros, o preço... O que isso quer te dizer? Assim? O preço dos juros de dois anos em relação ao dólar está muito bom. Em todos os ciclos de corte, o que, que acontece aí? Tá? Tentando contar, transformar esses números numa história da realidade. Isso aí são os dias corridos a partir do corte. A gente gosta de olhar um semestre, que é o nosso período, mais ou menos 180 dias ali, que é o prazo dessa, dessa, tá. dessa janela. Então, se assim, mais ou menos um, um semestre à frente é, do primeiro corte, o que, que acontece? Você consegue ter mais ou menos umas cinco reuniões aí. Se a gente é, reparar, tem uma média em torno da segunda ou terceira reunião em que esse, essa aposta performa muito bem, em todos os cenário. O amarelo, o o roxo até o, o laranja, que é 2011, você pode ver que sempre ali, em torno do dia 50 e o dia 90, 100, é um ambiente muito bom. Que, por que isso acontece no fundo? Porque geralmente o Banco Central, quando está cortando, ele está vindo de um problema inflacionário, né? ele estava tá, com juros altos e tal. Difícil ele cortar muito rápido no início. Então, ele começa cortando devagar. Entendi. E ao longo da segunda ou terceira reunião, é mais ou menos um ambiente que o Banco Central se convence de que a inflação... É, de quem está fazendo a coisa certa, assim, os efeitos da política monetária Entendi. restritiva ainda estão batendo na economia, então ainda está confiante, ele está tranquilo, geralmente ele começa devagar e ele vai percebendo que ele pode acelerar. O ambiente atual, principalmente pelo choque externo, provavelmente não vai possibilitar ele acelerar, talvez na próxima, mas acho que em dezembro talvez a gente ainda discuta aceleração de novo, tá? Mas, mas a ideia toda é que existe, não é à toa que existe uma correlação alta entre é, o momento temporal da aceleração dessas... dessas dessas travas. Então, assim, é mais ou menos a mesma época que todas elas andam. E agora a gente está vendo exatamente o contrário. A gente está no pior momento dessa trava num ambiente que geralmente é ótimo. E a gente está vendo esse ambiente ótimo. Então, por fundamento, está ótimo mesmo. A inflação ainda está super ancorada. A gente está com bastante tranquilidade na nossa posição. É, a gente conversa com o nosso economista e ele fala, cara, eu não consigo entender. A curva, há um mês atrás, estava precificando quase 8,5 de taxa terminal. Ela chegou a precificar 11. Você está falando 250 basis points assim, de, de, de ajuste. Aí você vai me perguntar, ah, mas o câmbio subiu, teve uma piora do cenário externo e tal. Sim, o câmbio subiu mais ou menos 5%, 6%. 5%, 6% é um movimento que, desculpa, uma moeda emergente, é quase ruído. A gente viu grandes movimentos ao longo dos últimos 30 anos no câmbio. A gente, vamos botar nos últimos 10 anos aí, a gente viu um movimento bem relevante ali entre 2012 e 2015, né? Com a reprecificação do risco fiscal no Brasil, que a gente viu o câmbio saindo ali de 1,5% para 4,20% no auge da Dilma. Depois ele volta para 3% com o Temer. E aí vem a época da pandemia, ele sai de 3%, também uma época de juros um pouco mais baixo, em que a gente aceitou uma moeda um pouco mais valorizada, ele sai em torno de 3% para quase 6%. Esse ambiente, você está falando de um movimento do câmbio de 60%, 50%. Esses movimentos do câmbio têm impacto na política monetária. O Banco Central tem que reagir, geralmente é inflacionário, geralmente ele muda como composição. A gente não consegue ver é, justificativa para uma reprecificação de curva de quase 300 basis points na taxa terminal, com um 5% de movimento do câmbio. Ah, o petróleo, o petróleo valorizou uns 20%, é, é, desculpa, subiu uns 20%, subiu. Ele devolveu quase 10%, é, quase 15% nas últimas duas semanas. É, beleza, agora devolveu 5% para cima, mas beleza, se você pegar a média de preço do petróleo, como ele mudou de patamar ali 10%, também não tem um repasse tão grande, porque o crack, né? o, o, o Kazan é um especialista no setor, que é o repasse, que é o que importa, do petróleo para o preço da gasolina, quase compensou tudo. Então, a gasolina internacional está internacional, num preço estável nesse período inteiro. O petróleo subiu muito, mas quase tudo foi compensado pela, pela, pelo crack, que é esse diferencial. Então, a gasolina não foi afetada. E aí, se você olha para o Brasil, então, a defasagem da Petrobras, que é o que importa para gente, está praticamente zerada. Então, não tem esse risco do petróleo ser repassado para a nossa inflação no curto prazo. O ambiente agrícola, que era um ambiente muito pessimista, no início do ano, teve, teve Laninha, aí no meio do ano, agora o El Ninho veio muito forte, o ambiente agrícola três atrás uma baita preocupação. Todas as projeções estão sendo revisadas para menos preocupação. Então, assim, a gente, obviamente, deveria olhar o núcleo. O núcleo de serviços está super controlado. A gente, eu converso com o Léo, assim, a gente tem mais de núcleo de serviço 8%, 7%, a gente hoje em dia está indo para 5%. A gente, ano que vem, deve voltar para 4%, que é a parte que mais preocupa o Banco Central. Então, assim, a gente não vê é, fundamento que justifique o que aconteceu na curva de juros, mas eu reconheço o risco externo. Se a gente for falar de cenário, o cenário externo é um cenário muito desafiador. Eu entendo totalmente o risco externo. Então pode ser que o câmbio vá para preços diferentes. E se ele for, pode ser que justifique essa curva. Mas a gente tem uma oportunidade relativa que me chama muita atenção. Ao longo de um ciclo de cortes, eu tenho... Poxa, eu já passei por alguns desses aí. Estava no mercado em 2011, estava em 2016, estava em 2019, então assim... E não dá muita oportunidade, ciclo de corte, geralmente. Ciclo de corte, geralmente, é um, é um que, às vezes, você tem que. A gente brinca, tem que, às vezes, você, você faz conta, você não acredita o, o, o quão precificado já está. Em algum momento, esse ciclo estava muito precificado no início dele. Mas, atualmente, me chama a atenção pro outro lado. Eu falo, cara, eu não costumo ver essas oportunidades. A gente está com um, um juro relativamente. Por conta dessa abertura recente da curva, você disse? É, a gente tem uma inflação de 3,60 projet... projetado o pro ano que vem. E a gente está falando de uma terminal de 10,5. Cara, se o Brasil for viver com um juro. Real, recorrente, assim, de 7,5% vai ser uma grande surpresa. Uhum. Eu acho realmente assim um. E eu acho que o Banco Central está tendo um papel ótimo, tá? estão vindo. E ainda tem aí... troca
0: de comando do Banco
1: Central. É, isso meio. aí, sendo sincero, assim, é, é mais difícil de avaliar, assim, porque eu acho que a instituição Banco Central é uma instituição muito forte, eu acho que ela vai fazer a coisa certa, assim, mas eu acho que fazer a coisa certa é continuar cortando, assim. E a gente vê, a gente tem, pô, da parte de atividade, a parte de. de assim, tem muitas surpresas positivas na atividade. Positiva na atividade tem muitas surpresa positiva na atividade, mas a gente vê com, com alguma preocupação o ritmo de inadimplência, é, a taxa média de, de financiamento da economia está muito alta, a gente teve uma expansão muito grande do mercado de capitais, né? então assim a gente costuma olhar aqueles dados de crédito, de concessão tradicional bancário, se a gente olha o que foi dado de concessão de crédito fora do setor bancário, é, essa taxa de inadimplência, a taxa média dessas pessoas está muito mais alta, então a gente tem algumas preocupações que assim... Ah, a gente vai para um juro estimulativo em breve, não sei se vai ser necessário, mas a gente deveria certamente estar com um juro bem mais perto do neutro do que, sei lá, como a gente está agora 500, 5% acima do neutro, com a inflação já totalmente reancorada, ou praticamente reancorada, me parece muito exagerado. Eu acho que o Banco Central tem essa percepção, ele está de 0,50 e 0,50, está fazendo um bom trabalho nos discursos, eu gostei bastante da postura do Banco Central, foi bem claro para a gente de que ele está com uma postura de manter um mercado calmo, porque a pior coisa que poderia acontecer o mercado é um banco central que joga a lenha na fogueira de um mercado que claramente está tendo um ajuste técnico. Para mim, assim aquele negócio do preço técnico-fundamento, talvez a única explicação para esse preço é a parte técnica, o mercado estava aplicado, porque era um ciclo de corte, isso acontece no mercado, no mercado quando estamos no ciclo de corte. E aí você tem a mudança do cenário externo, tem algum tipo de ajuste de posição, ele troca de posição, alguém está com a posição, vai para outro e tal. E aí você limpa esse ajuste técnico e beleza. Porque por preço e por fundamento, é um baita trade. O que pode ter de risco é sempre o posicionamento técnico. Então, o que me passa de, de imagem se assim, o Banco Central está entendendo isso. Acho que o Tesouro também está é, fazendo o um papel de botar poucas emissões para ajudar o mercado a digerir melhor esse, esse ambiente de abertura de juros lá fora que, uhum. que acabou impactando aqui. E aí a gente vê um ambiente, um ambiente para mim, que no curto prazo vai ser de um Banco Central reafirmando um corte de 0,50% 0,50% que eu acho bem importante, e tentando sinalizar que a terminal dele não está muito diferente, não tá muito diferente, não tem motivo para estar. Tá. Todos os vetores que eles falaram é, não mudaram muito no, da última reunião para a próxima, que vai ser agora em início de novembro. A gente da última reunião para essa teve mudanças marginais no que importa para o Banco Central. A discussão fiscal, por exemplo, que a preocupação para ele é uma discussão que deve na nossa cabeça ficar muito mais para março do ano que vem, é, talvez tenha algum ruído em dezembro, mas assim, se ele se ele estava convicto de cortar 0,50 ,50 na última, ele vai cortar 0,50 na próxima e vai se que vai continuar cortando, porque as projeções de inflação, essencialmente, na nossa opinião, até foram, vão ser rezadas cada vez mais para baixo e não para cima, como o mercado... Então, assim, você melhorou seu preço com uma revisão de inflação para baixo. Não são, não são grandes vezes que eu vejo isso no mercado. Assim, então, é uma oportunidade.
0: Agora, esse ponto que você comentou sobre lá fora é interessante, porque quando você vai... Dá uma olhada nas redes, na Twitch etc. A turma bate muito na tecla de fatores do Brasil, né? Como riscos ou é, fatores que deveriam te preocupar. Sim. Mas na minha cabeça é bem claro que... O, o, se me perguntaram isso, eu coloquei lá uma lista dos principais riscos para os ativos locais, eu coloquei economia americana, economia americana, economia americana, as três principais funções. Então, assim... Eu vejo que vocês na Legacy enxergam as coisas desse jeito também. Na última oportunidade que o Guerra e o Jobim estiveram aqui no Stock Pickers não faz tanto tempo assim, foi antes do da, da Expert, na semana da Expert especificamente, eles comentaram que eles estavam com a cabeça convergindo, porque o Jobim e o Guerra ficaram um tempo divergindo em relação à opinião e começaram a convergir. Convergiram no quê? Na ideia do Guerra, de que a política monetária funciona e que a economia americana ia... É, fazer esse pouso que tanto se espera e não acontece. Só que, essa sexta-feira a gente teve payroll, né? Essa última. E veio um dado avassalador. Até em contraponto teve a, a Households lá, é, que veio abaixo da expectativa do mercado, mas quando você coloca no histórico, a, o payroll é mais assertivo. Então é nele que a gente vai, vai dar a credibilidade aqui. E, embora... É, tenha criado mais que o dobro ali de vagas o salário veio tranquilo, não teve muita surpresa é, é, no salário e eu queria saber se daquele ponto que aquilo ali foi acho que em meados de agosto tá pra cá, mudou alguma coisa no cenário de vocês pra Estados
1: Unidos? Deixa Ou se falar.
0: continua uma, eu falar, uma grande
1: incerteza? Eu, eu, eu vou te falar um pouco da, da, da minha opinião vou falar um pouco da casa também, mas assim Posso te dizer que eles voltaram a divergir. <risos> um Durou um pouco mais. tempo a convergência. Não, gente. mas brinca... não, brincadeiras à parte, assim. Acho que o mente tá... Cara, eu acho o ambiente externo, extremamente desafiador, assim. E eu acho uma das coisas legais, até da minha mesa, que você pode operar o que você tem convicção e, às vezes, você fugir de algumas regiões. Eu não acho. Eu não, eu não vejo graça em operar nos Estados Unidos agora. Eu tenho praticamente zero opinião nos Estados Unidos. Eu acho o momento da economia americana muito difícil de se operar. Por quê? Tentar explicar o porquê e, e aí botando um pouco a nossa opinião lá na Legacy. É, o time de economia, na média, tá mais otimista ainda com a economia americana. Tá. A economia americana vem há três meses surpreendendo todo mundo. O que, que, que o mercado tinha no final do dia, tá? E acho que por que tanta gente se machucou. Qual foi o pior trade do mercado nos últimos três meses? E eu diria não só localmente, como quase que globalmente falando, tá? tá? Todo mundo, de uma maneira ou outra, e não é à toa, que nem eu faço aqui, todo mundo meio que olha o passado e olha o histórico e todo mundo quase tinha, de uma maneira ou de outra, um trade muito parecido. Que era algum tipo de aposta de que os efeitos defasados da política monetária iam afetar as economias, seja aqui, seja lá fora. Na média, todo mundo fez um aperto monetário muito grande para seus respectivos históricos, alguns países mais, outros menos, mas todo mundo apertou muito a taxa de juros, beleza? Isso foi um consenso, assim, global. E todo mundo sabe que o lag de política monetária é em torno de 12 a 18 meses ali, vai, para ter o um efeito total. Quando começou a se chegar nessa zona, e que é mais ou menos esse ano Todo mundo falou, cara, o juros está muito apertado A gente vai ver se bater na economia Sempre bateu Até o meio do ano acho que existia essa crença Acho que o SVB no início do ano foi uma grande Uma bola de curva no mercado Porque todo mundo achou que agora veio, bateu E era um caso muito mais de mismanagement pontual né De má gestão do que qualquer coisa E aí Nos últimos três meses Acho que todo mundo caiu em sítio, tipo, cara, não bateu foram ah. três meses de dados fortes de economia americana relevantes. Uhum. Do tipo, cara, não dá para discutir. A economia americana está muito ah, mais forte o que Até se um
0: pouquinho melhor, mas mesmo assim... É, mas assim,
1: beleza. Na média, os dados vieram muito fortes. Não tem muito, você pode dizer um setor ou outro, mas a economia americana está mais forte do que se pensava três meses atrás. Isso uhum. eu acho meio indiscutível. E aí, o que, que, o, que, que o mercado... Assim, tem várias teses para isso. Tá? Acho que é uma, é uma combinação de várias coisas. Mas, assim, a que mais me agrada é que assim, teve um acesso, tem um estoque de poupança alto, assim, que foi formado na média na pandemia. Esse dado é absurdo. É, a pessoal poupou. E assim, você tem um colchão. Se for esse, é um problema mais de estoque. Então, assim, você vai comer uma hora essa poupança. E já vem hora... reduzindo. E já vem reduzindo, tá sendo aqui, lá fora, então você vai vendo. Você vai... E alguma hora você vai bater, talvez com um lag que era de 12, 18 meses, vai demorar 24, mas você vai bater que nem se bater e vai dar cagada. Que eu acho que é um pouco aposto, não tem. Tem alguns programas de transferência de renda que ficaram depois da pandemia, tanto aqui quanto lá fora. Então tem o fiscal que veio, que ficou. Lá fora tá menos, né? O Unidos tá com problema. Mais problemas fiscais, então pode ser que isso saia mais rápido. É. Você, você tem uma desalavancagem razoável na economia americana, assim, né? Basicamente, o que é que o setor público ficou o setor alavancado, mas o setor privado consumo, empresas, na média não tão alavancados, que é uma diferença de outras crises. Então, normalmente, numa crise, você. As pessoas estão mega endividadas e as empresas também. O Fed, durante a pandemia, limpou o balanço de todo mundo, né? Refinanciou as taxas de hipoteca das pessoas a taxa super baixa, as pessoas conseguiram. As empresas conseguiram limpar seus balanços, pô fica aí um tempo sem tentar tá pagar nada, paga lá na frente, então assim, na MET tiveram muitas medidas que desalavancaram. Então, se você olha, principalmente a parte da alavancagem das, das, das famílias e empresas, e está baixo. Quem que está com uma alavancagem no setor? O setor público. É o setor que está alavancado. Então, assim, isso agravou ainda mais o problema dos juros longos. Então, assim, nos últimos três meses, caiu, na ficha de, caiu a ficha de que a economia estava mais forte, e você tem um problema meio técnico do mercado, que passa por uma emissão recorrente, que os governos vão ter que fazer para se financiar. Tem uma emissão sazonal de setembro, que é quando os, os países desenvolvidos é, do hemisfério norte voltam das férias Perfeito. e tem que emitir. Uhum. E, e você tem, você tem um, uma demanda um pouco menor por geopolítica dos bancos centrais asiáticos, principalmente, em relação à Treasury, que também é ao título, ao título americano, que também atrapalha. Então, se você junta tudo isso, você tem um cenário que a taxa de juros nominal americana longa subiu 100 bases em um mês, em, em três meses, vai. Base
0: pontos é pontos base, tá? Só é pra galera lá. em português. Né? Puta, tem isso,
1: né? Eu tô tentando, eu tô tentando, mas então a gente, a gente tá acostumado ali. Bips, no, no, é Bips. Tá todo tá, acostumado ali no dia a dia. Igual gestão. Mas ponto, pontos base, verdade. A gente tem um ambiente de muita abertura de juros lá fora que contamina o mundo inteiro. De novo, uma coisa é contaminar, como eu te falei aqui no, no caso do dólar pré porque basicamente se você olhar a taxa longa de um país emergente que você tem pouca referência é, você vai pensar que a taxa dele é a taxa de livre livre de risco americana mais um prêmio de risco isso não é tão é, o ponto é que isso aí deveria acontecer através da conta de alguma conta de repasse de inflação com com depreciação da moeda e tal caso o dólar pré aqui no Brasil é mais no curto prazo você tem espaço para para levar ainda mais em conta a inflação local mas vamos lá essa abertura de juros é, muda o preço relativo de tudo, como eu te falei. Então, você fica menos interessado em ter bolsa, então lá fora a bolsa americana sofreu, você tem um ambiente que o juro americano mais alto puxa muito dólar, é, muito fluxo para os Estados Unidos, todo mundo comprou dólar, o dólar ficou muito forte contra a maioria das, das moedas. Então, assim esse contexto global, definitivamente é um contexto bem desafiador para tomar risco e para mim é um contexto que causa uma simetria muito negativa, porque você provavelmente vai ter uma continuação desse cenário tá? Não talvez tão forte, porque teve, teve esse aspecto sazonal, um aspecto técnico um pouco pior do que o normal, mas você tem, eu acho que você tem um cenário que provavelmente tem, tem, tem mais chance de continuar assim do que não. Tem economia americana surpreendendo um pouco para cima, aí o juro pode ir abrindo e tal, mas não significa que seja uma boa aposta. Por que que eu digo isso? Porque você provavelmente vai ter ao longo dos próximos meses o juro americano abrindo mais seus 20, 30 vezes talvez, pode ser que toque até 5, 10 anos e tudo, mas se você tiver errado, você pode perder 200, entendeu? Esse é o problema. O juro americano, ele é uma aposta para mim muito assimétrica para o outro lado. Assim como você viu no início do ano, quem estava tomado no SVB quebrou, o cara quebrou, os juros fecham em um segundo. E você está com muito espaço para juros fecharem, né? porque você tem um colchão muito grande, você está pela primeira vez em muitos anos, com 10 anos perto de 5, 4,60. Então, se tiver qualquer mudança de cenário que muita gente ainda espera... Vai ser uma volta muito grande. Então você vai dizer que talvez o juro americano de 10 anos vai chegar até quanto? 5,5? 6? Você for hiper, hiper otimista com o juro? Se eu tiver errado, ele volta para 2. Então você tem uma simetria meio ruim. Ah, qual é a Entendi. probabilidade de ele voltar para 2? Beleza, obviamente a não probabilidade é, um é bom menor. Risco. Mas não me parece um bom risco. Então assim, eu agradeço por estar de fora disso. Então, se assim, eu falo, cara, eu não quero apostar na economia americana, não é o momento para isso. Já tive muita posição nos Estados Unidos. pós-pandemia, você teve um cenário espetacular para tomar risco nos Estados Unidos. São as, as melhores empresas do mundo, consolidadas, as que iam ganhar naquele mundo da internet, de cloud, as maiores beneficiadas do novo mundo, com juros baixos, o Fed querendo errar para menos juros. Então, você teve um cenário que você, poxa, aplicava juros, comprava a bolsa, redeado, né, num ponto de valor relativo, e você surfava um ambiente maravilhoso. Nos últimos no último anos, você também teve um ambiente muito claro de dólar ficar forte, porque os Estados Unidos estavam muito restritivos de política monetária. Com uma bolsa que é a bolsa mais resiliente de todas, a bolsa americana tem ótimas empresas, tudo, apesar de por algumas análises tá parecendo meio cara. Mas você tinha um ambiente de comprar dólar, comprar bolsa que foi muito favorável. Então, atualmente, para mim, eu não quero ter posição nos Estados Unidos. Eu acho a posição, eu acho que o importante é você se proteger desse cenário americano, que é um pouco o que eu tô fazendo no Brasil. Eu acho que a gente tem uns, alguns lugares com um caso muito mais interessante, o Brasil é um deles. Então, assim, eu acho que a gente tem um caso de com inflação extremamente controlada aqui, com uma taxa de juros que é uma bazuca e que a gente tem um caminhão de juros para ser cortado sem grandes é, para mim sem sem ser muito prejudicial para a economia só com praticamente é, os benefícios é, se contrapondo bastante aos prejuízos então é, o que, que eu tenho que fazer é só me proteger do terra e aí eu compro dólar e me protege eu acho que é um, uma maneira muito mais é, tranquila de surfar e a gente lá na casa concorda é uma das posições relevantes do fundo hoje a gente teve, teve a matéria da Bloomberg a gente soltou na nossa carta então é, eu prefiro estar um pouco de fora desse jogo da, 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 da economia americana. Eu gosto muito do case do México também, se você quiser falar um pouco. acho que vale a pena.
0: Yeah. O, eu Você é um filho da mãe porque a conversa está absolutamente interessante e a gente falou de tantos pontos. E o legal é que dá para falar tantos pontos com você. Eu tô tendo que é, aprender um pouco contigo aqui e ser disciplinado para não explodir o tempo. Mas vamos lá. De, de maneira mais objetiva. Que é se você, eu olhei um, o mercado de swaps lá fora e teve uma alteração de expectativa para a próxima reunião do FONC relevante saiu de 60% para 65% a pro, probabilidade de manutenção né? é, os títulos públicos americanos que você citou eles responderam a isso as taxas é, caíram pela primeira vez em um mês o, o, o título mais curto ficou abaixo de 5% é, e as Treasuries recuaram. Um pouco o dólar acabou enfraquecendo. né Eu queria saber se você acredita é, que o Fed chegou no fim do ciclo de alta.
1: Olha, eu acredito. Tá? Eu acho que é mais provável que sim do que não. E por que isso? Eu acho que ontem foi um dia bem relevante. tá Acho que foi um dia de virada dos mercados. Ontem a gente teve duas comunicações do Fed e duas dois comunicações na mesma Ontem, direção. Ontem, segunda-feira, né? Ontem, segunda-feira. É importante. Cara, isso é muito importante. Eu tava na dúvida se ia comentar que a gente estava gravando esse episódio <risos> ou não. Ontem, segunda-feira. Porque, segunda pô, é aquele dia que você fala hoje terça-feira no meio do baralhão que tá, vai ao vai, arraquita e aparece o cara que, puto, falou parece o um ET falando. Parece que tá em outro planeta. Do jeito que o mercado tá, tem sempre essa chance. É. Mas segunda-feira teve tanto o Jefferson, que é o vice-presidente, que é, vice é hiper-relevante, próximo ao Paulo. É, quanto a Logan falando, os dois vieram... Então dá uma certa sensação de ser um discurso um pouco mais alinhado. Os dois vieram reconhecendo o, a importância é, das condições financeiras terem sido apertadas e que eles vão levar isso em conta na decisão do, 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 do Fed.
0: Entendi.
1: Então esses discursos, para a gente, assim, é, é o primeiro sinal de que o, o que a gente viu nesses últimos três meses de aperto das condições financeiras... É, Talvez faça o FED não... Porque o que, que acontece? As condições financeiras são quatro ativos no final do dia que afetam a economia, né? Uma delas é o juro, a outra é o crédito, a outra é a bolsa e a outra é o dólar. Todas essas variáveis, talvez o crédito menos, o spread de crédito continua meio estável, mas, assim, principalmente o juros subiu muito, a bolsa caiu, o dólar ficou forte, são muito contracionistas para a economia americana. Então, o que que o FED, qual é o trabalho do FED? É equilibrar um pouco isso. Se está tudo contraindo muito já aqui, talvez eu não precise fazer tanto esforço no meu juro Então, talvez eu possa cortar... É, subir menos a taxa de juros do que eu esperaria e eles e o mercado acredita nisso, só que ele não sabe até quanto qual é o nível de aperto de condições financeiras que o Fed vai falar isso, e ontem ele falou não, aqui talvez já seja, esse aperto que aconteceu talvez já seja uma coisa para se levar em conta e o mercado é, naturalmente reavaliou as probabilidades de corte na próxima de alta na próxima reunião então, Perfeito. isso foi relevante. E eu acho que pode dar um período aí difícil, né? Um, sinceramente, assim, três, seis meses à frente, o que vai mandar a economia, tá? Claro. Mas, é aquela história prazo... do
0: Data de lá, que é sobre Exatamente. de dados. Mas no
1: curto prazo, sim, eu acho que a gente pode ter algumas semanas, talvez até um mês. aí Pode ser que isso aí possibilite o famoso rali de final de ano, que a gente vê muitas vezes. Eu acho que a gente pode ter um final de ano um pouco mais tranquilo depois de, de muita volatilidade que a gente viu nesses últimos meses.
0: Agora, ainda de maneira objetiva. A condução de política monetária nos Estados Unidos afeta, você citou isso, afeta diretamente a condução de política monetária no mundo, inclusive aqui. É, com essa mudança para a condução do Fed, como isso objetivamente afeta esse ciclo de juros aqui no Brasil?
1: Ah, positivamente. Eu acho que se a gente, de novo, assim como eu te digo que o câmbio é um bom hedge, é uma boa proteção para a posição aplicada, e eu, você brincou que eu quero que o, que o dólar caia, <risos> eu realmente acho assim, que a gente provavelmente vai ver o dólar Enfraquecendo globalmente. E o dólar real pode voltar ali para torno de 5. Já está perto disso, assim, talvez um pouco abaixo. E aí nesse ambiente, sinceramente, com o petróleo onde está hoje, provavelmente o Banco Central vai ter que revisar ainda mais para baixo as projeções dele de inflação. Então, com um câmbio controlado, você vai pensar que daqui a pouco a gente está num câmbio próximo, pode estar tá num câmbio próximo da última reunião, com um petróleo razoavelmente abaixo. A gente vai ter um assim, choque de economia meio neutro, nada de especial de choque de economia a gente vai ter provavelmente o Banco Central falando em terminais parecidos com o que a gente vê no Focus hoje, que é 9, 8,5, com o mercado precificando 10,5, é 10,75. Então você tem 150, quase 200 base para ganhar é, de taxa terminal. Óbvio, tem uma parte de prêmio, a gente, a gente sabe que o mercado trabalha com prêmio, mas mesmo assim é, parece que o Banco Central vai poder fazer o, o que se espera dele, que é levar o juro para mais perto do neutro.
0: E ainda nesse bate-bola, eu sei que é muito incipiente ainda, mas no sábado, no último sábado, de manhã a gente recebeu a notícia que, infelizmente, se instaurou mais um conflito geopolítico, né dessa vez entre Israel e o Hamas, que é esse grupo palestino. E, bom, é, a, é o segundo conflito em um bienio bem bizarro. É, o, o Kazan esteve aqui, inclusive fez um episódio icônico da nossa história. Foi uma semana antes da guerra entre Rússia e Ucrânia começar. E ele veio para falar aqui as perspectivas para as commodities dado o cenário de conflito. E bom, o primeiro mercado a responder, novamente, foi o, o mercado de commodities, né? O petróleo é, andou bem é, de domingo, na, na verdade, segunda-feira, ali no pr primeiro dia, no primeiro pregão, é, a gente viu o, o petróleo andando um pouco mais de 4% ali no dia de alta. Né? É, e embora seja muito incipiente, eu sei que vocês olham para esse conflito por, por motivos óbvios, porque afeta a economia, afeta os ativos financeiros também. É, mudou, isso mudou alguma coisa na visão de vocês? Preocupa de alguma forma? Como é que vocês estão acompanhando isso? E aonde bate especificamente?
1: Olha, assim, falando só de mercado, tá? claro Porque realmente é um tema super... Óbvio. Nossa, é, exatamente como você falou, um tema super triste, enfim. É... Enfim, é falando só de mercado, acho que a principal implicação no curto prazo é se pegar no petróleo e, envolve, e se o Irã se envolveu ou não. Assim, acho que essa é a grande pergunta. O Irã tem... Tem as ferramentas, assim... é para... Ele apoia
0: o Hamas e o problema dele se envolver é porque ele é um produtor relevante de petróleo.
1: Além de ser um produtor, assim, acho que talvez a maior cauda do mercado, né? Até conversando com o um casal de Faria, ele estava em Londres, assim, ele estava conversando com, com várias pessoas e tal, e obviamente ontem a gente estava super em contato com ele, ele passando as visões dele, ele é o um especialista no setor. E assim, a preocupação dele, assim, ele fica... Cara, assim, se o Irã realmente se envolver e virar uma coisa maior, não só a produção do Irã, mas ele é o... ele é quem controla o Estreito de Ormos, que assim, no final do dia... É onde passam 10 milhões de barris por dia. E aí sim seria um negócio assim, que poderia estar tá falando de 10% da produção global de petróleo assim, uma coisa de, de louco. Então aí sim poderia ir para preços inimagináveis, mas tudo isso é aquele negócio assim, que, que, como é que você vai operar isso? Você se protege de um cenário de calda é que nem assim, você não consegue operar no mercado achando que vai ter um milhão de riscos de conflitos de geopolíticos que podem explodir a qualquer momento, é, cenários de cauda, de banco quebrar e tal, é uma coisa muito difícil, aquele negócio tem 1%, 1% não é, 0,5% de probabilidade de acontecer, e, se acontecer, vai fazer todos os preços virarem de para baixo.
0: É, porque daí, petróleo é combustível. Combustível é inflação. Na inflação vez, exportada para o mundo todo de uma não, vez só.
1: Exatamente, seria um choque de oferta. Mas é um choque de oferta muito grande. Então, assim, provavelmente seria também uma grande aversão. Seria muito ruim para a Bolsa, me parece. Assim mais canal mais, canal mais claro. Porque Entendi. talvez os bancos centrais, assim, principalmente desenvolvidos, como o Fed, assim, os, juros, a, os juros fechou mesmo, com o petróleo subindo 5% é, ontem, na segunda-feira. Por que isso? Porque o pessoal corre para ativos de risco, ninguém vai querer ter bolsa, todo mundo vai querer ter título, é... ah, se você... seria melhor estar num título de juro real do que num de nominal se tiver muita inflação, mas a inflação pode ser passageira, então se alonga um pouco, compra um juros longo, são cenários que eu conseguiria imaginar se o petróleo explodisse é, por causa da guerra, mas de novo. Ainda não parece ser o caso. Assim. A gente, no momento, está trabalhando dia a dia, vendo as consequências e tentando se proteger desse tipo de risco. Então, o que, que o Kazan fez? Eu sei, está assim, comprando as proteções, são umas cols de petróleo fora do dinheiro, que aí você consegue se proteger de cenários que hoje em dia você estão baratos. elimina a sua ainda. perda. É, você elimina a sua perda. Ah, se o tá petróleo barato. for para 150, hoje em dia está 80 e pouco. Então, assim, se ele for para 150, ele compra lá um pó nos próximos seis meses, né? um pó, uma opção muito barata, Sim. de 150. E se for para lá, protege bastante a gente. Então, assim, esse tipo de coisa, 120, sei lá, dependendo do prazo, esse tipo de proteção pode fazer sentido. Agora, ter um, alguma convicção sobre a probabilidade disso acontecer, acho que nem os mais envolvidos na guerra conseguem ter.
0: Perfeito. E ainda nesse bate-bola, para a gente amarrar, é... a gente não falou de Bolsa Brasileira. Né? É... Eu queria ouvir muito a sua opinião A gente falou, obviamente, passou por várias vezes na conversa, mas não do jeito que eu vou te perguntar agora. <risos> é, que Bom, a gente viu dois movimentos relevantes aí é, no, no passado recente, foram engraçados, até geraram bons memes no, na internet. Foi o momento de corte do BC tão esperado, o Banco Central cortou os juros, na sequência a bolsa só cai, vários pregões seguidos. E aí, a gente tem mais um corte na sequência. A bolsa só cai vários pregões seguidos. né? Então, parece que não tem felicidade para investidor de bolsa, nem no momento que é tão esperado e chega. né? É, de, a, falam, muitos falam que a bolsa está dependente desse fluxo de dinheiro que deveria vir, principalmente porque o juro cai, aí o rentista sente no bolso, migra o recurso para lá, não veio até agora esse fluxo. É, aliás... A gente ainda assiste resgates na, na indústria de fundos e tudo mais, que são bem menores, é verdade, mas ainda assim a gente vê movimentos negativos de maneira geral. É, Muitos falam que a bolsa tá barata, mas na perspectiva de um trade. Tipo, até o meio do ano que vem acho bom, depois achou que nem tanto. É, tem uma galera que aceita que ela tá barata, mas prefere ficar longe por conta do risco fiscal e do ruído político, acha que não dá para ficar vendido, ou seja, não dá para postar contra pelo nível de preço. Mas eu também não quero ter isso na minha carteira porque não me parece um risco bom de correr. Eu queria saber como é que você enxerga isso dentro da perspectiva da tua estratégia.
1: Não, mas eu, 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 não eu falo com prazer. Assim, não, é, eu não sou um especialista em bolsa, mas assim eu tenho uma opinião forte sobre bolsa em relação ao nível de juros. Nas caixinhas que eu analiso e que é o grande segredo da nossa área, que a gente cataloga isso, os trades comprados em bolsas que valem a pena eles são muito mais sensíveis ao nível de juros do que a derivada. Então, o ponto é, ah, o, BC, o Banco Central cortou 0,25% ou cortou 0,50%, dane-se para Bolsa. Agora, o que eu posso te dar com alguma convicção é, se a taxa de juros no Brasil cair abaixo de 9%, eu acho que começa a ficar um cenário interessante para Bolsa. Abaixo de 8%, fica bem legal. Abaixo de 7%, aí seria realmente uma volta Quando você de um...
0: diz nível de juros, você está querendo se referir à taxa terminal.
1: A taxa... Terminal, e isso, vai assim, ser a taxa selic corrente na época. Então, o ponto é, isso também é importante. Que é a taxa de curto Porque a, prazo. Porque alguma, a, esse, a, com a visão de valor relativo, eu percebo muito claramente. Uma coisa que acontece com frequência, as pessoas querem antecipar um pouco demais alguns trades. O que, que significa isso? Às vezes, a curva de juros já precifica aquilo. Então, hoje em dia, a curva, como, como eu estava te dizendo, a terminal precifica 10,5. A taxa corrente está 10,5? Não. Ela tá 10, está 12,75. Então, assim, tem uma diferença muito grande. A gente tende a achar que o mercado é racional e perfeito, bonitinho. Ele não é tanto. Várias. E assim, tem uma racionalidade nisso, mas vários impactos dos juros na economia precisam que o juros chegue de fato. Não adianta estar especificado a curva de juros, nem tudo é perfeito. Você precisa estar com a taxa corrente, as empresas sentindo aquilo, tem muitas dívidas que são indexadas ao percentual do CDI das empresas. Você tem, às vezes, as pessoas é, precisam sentir o seu custo de dinheiro aplicado num investimento de baixa é, de renda fixa ou atrelada ao CDI rendendo cada vez menos para ele tomar a decisão. Então, assim, a nossa a nossa observação histórica é de que a Bolsa é interessante no Brasil apenas nos períodos em que o juros está abaixo de 9,8% nominal. Obviamente, depende da inflação, depende de um milhão de outras coisas. Então, se assim, eu te diria que se o juro for abaixo disso, a Bolsa, no ponto de vista relativo, vai voltar a ser uma ponta otimista. No meu book, muito provavelmente. Entendi. Isso isso já é legal. A única coisa que joga contra é que, assim no geral a gente acabou de ver isso no México, por exemplo, a gente tem, a gente está num ambiente de governo um pouco mais intervencionista, que é um pouquinho menos otimista para Bolsa, não tem jeito, a gente não a gente não tem como fugir disso. Então, é, o México, por exemplo, tem um governo de esquerda que é um fiscalista, então assim, no geral ele gastou muito pouco fiscal, ele foi um dos menos que gastou no fiscal na pandemia o que Sim. é o quase uma, uma maravilha, porque o governo de esquerda geralmente é caracterizado por um maior por gasto. gasto público. Aqui no Brasil, mesmo que isso aconteça, nem está acontecendo tanto, mas mesmo que isso aconteça, que, de certa maneira, até diria que as surpresas na média estão até para o campo positivo na, 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 na agenda do governo em termos fiscais, você tem essa parte do intervencionismo. O México está na parte fiscal ótima, mas tem um intervencionismo lá que já por duas ou três vezes dos últimos anos, nos últimos, eu estou com uma posição relevante em México há dois ou Dois anos, já a gente acompanha o México desde que começou a Lega. Por duas ou três vezes, você teve mudanças em contratos, umas maiores, outras menores, mas você tem agora a questão das concessionárias de aeroporto no México, que tinham um contrato e de repente, pô, as regras mudaram aqui. Isso no Brasil foi muito relevante lá em 2015, 2014, né com é, o setor elétrico, tudo. Então, esse tipo de risco paira sobre o mercado. Então, eu acho que enquanto a gente tiver esse governo, o ambiente para a Bolsa, mesmo que o fiscal não seja tão ruim, mesmo que a gente consiga cortar juros, mesmo que a gente tenha um cenário que eu considero que vai ser é, até positivo no ambiente macro, você tem um ambiente micro que não me deixa tão animado. Então, você precisa de uma combinação de menos juros, nos juros atual realmente atrapalham, pode ser clichê, mas é a verdade, com esses juros tira o animal spirit, que a gente brinca, né? o espírito animal uhum. do, do mercado, de tomar risco, é difícil. Uhum. E também eu acho que se você junta, você tem, você tem um ambiente tem um ambiente ruim de, de risco é, microeconômico, assim, é um ambiente que eu certamente se tivesse comprado em Bolsa teria um pouco de cautela, então eu acho que você precisa dos dois, para você ter um, um, realmente um rally mais continuado mas se você, pelo menos um dos dois você conseguir tirar, que é o juro alto e que eu acho que a gente vai ter daqui uns seis meses eu acho que a gente vai daqui a sei lá, se a gente estiver no final do ano que vem tendo essa conversa de novo, eu estaria que vai ser um ambiente bem melhor a Bolsa do que o atual salvo de novo o um ambiente externo mas aí você pode sempre vender a bolsa lá fora para se proteger.
0: <risos> muito bom, muito bom. Olha só, eu acho que a gente abordou todos os pontos que eu estava com vontade de falar. Perfeito. Tem alguma coisa que a gente não falou que você queria? Tem. Tem?
1: <risos> <A risos> que <moleque risos> pegou o espírito do Tem que falar do México, cara. O México é um case maravilhoso, mas resumindo muito, a gente tem uma posição relevante lá em BRL contra o peso mexicano também. Eu acho o México uma história incrível, assim. Eu acho que é um trade quase secular aí. A gente tá, tá meio clichê, tá meio até batido. Tem a história do é, o Near Shoring. Shoring o near Shoring é o tema, é batido, já foi falado, mas a gente fala desse tema há três anos e esse ano foi o um ano que a gente começou a ver, de fato, os números baterem, os números de investimento convergir saem da tela. É, é a tela dos Estados Unidos, é remessa de dinheiro para caramba, os mexicanos que moram lá mandando de volta os Estados Unidos. A gente tem uma dívida PIB baixa, a gente tem um Banco Central super conservador com juros altos. Então, é uma história muito boa para moeda. O risco, de novo, sempre que você tem uma história muito boa, você tem que estar atento ao posicionamento. O posicionamento era muito grande lá, as pessoas estão muito compradas na mercado mexicana, Verdade. mas a gente, no curto prazo, tiveram alguns eventos que, obviamente, o preço sofreu um pouco, mas deram muito muita tranquilidade que o técnico deu uma limpada, o Banco Central lá comprou dólar, uhum. teve, tiveram alguns eventos é, micro, como eu te falei, que, que assustaram um pouco o investidor, então teve uma saída relevante, está num preço especialmente bom, eu acho que se você quer ficar neutro em mercados emergentes, você vendeu o real, né? comprar dólar aqui e fazer uma posição comprada em peso mexicano, então um BRL contra o peso mexicano, eu acho uma posição das melhores, especialmente porque daqui a duas reuniões, como eu te falei que o juro corrente é importante, o nosso juro vai ficar igual ao juro mexicano e só teve uma outra vez que isso aconteceu e a moeda mexicana outperformou a brasileira em muito nesse período, eu acho que isso deve acontecer de novo nesses próximos 3 três, três a 6 meses, eu gosto muito dessa posição.
0: Porque para o câmbio é muito importante o diferencial de juros entre as economias, certo? Sim. E aí se o Brasil e o México empatam e o, o México é claramente um ativo melhor do que o Brasil no relativo, tem melhores empresas, etc., né? a própria situação fiscal é muito melhor significa que eu deveria beneficiar então a moeda mexicana e por isso que ela anda tanto nesse período, é isso?
1: É isso, ela já vem andando, para ser sincero. O mercado ela... antecipa de certa exatamente, forma. Exatamente, mas exatamente, ela, por exemplo, se assim, a gente, a gente tinha essa posição, a gente entrou nela, sei lá, lá para 3,65, tá? Essa taxa entre o BRL e o peso mexicano, tá? O peso mexicano tá mais ou menos 18 e pouco e o câmbio aqui tá em torno de, de 5,05. aí você divide 18 por 5 e pouco, você vai dar em torno de 3 e pouco, tá? Esse 3,65 você quer que caia, se você quer comprar a moeda mexicana em relação à brasileira. Você quer que o peso mexicano fique mais caro em relação ao, ao, ao real. É... E aí, o que, que a gente... A gente já nessa posição em torno de 3,75 e ela chegou a tocar 3,45. Foi um movimento bem legal que a gente pegou. Esse 3,45 foi quando o Banco Central lá anunciou a recompra dos NDFs dele, né? que na prática eles tinham uma posição de venda de dólar e ele recomprou, então é uma compra de dólar. Aí ali a gente reduziu um pouco, em torno de 3,40 e pouco, tal, a gente ficou com uma posição bem pequena de duas semanas para cá, a gente, a gente aumentou, a gente voltou a aumentar essa posição. É, atualmente está em torno de 3,55, 3,56, a gente acha um baita preço, a gente acha que isso aí vai para, sei lá, isso aí pode ir para 3,20, assim. Então, a gente acha que tem uns 10% para andar aí nos próximos três meses. É isso, é, você, você já resumiu super bem, é uma posição relativa entre os dois países, tanto de crescimento quanto de diferencial de juros, e o diferencial de juros eu acho que vai dominar.
0: E é legal que é a segunda caixinha, né? Porque são duas geografias, mas mesmo mercado. Ainda é, ainda é mais fácil do que a terceira. É isso. <risos> Muito bem. Nando Lima, você tá dormindo aí ou não? Tava com saudade de ouvir isso, né? Ei, Neymar, olá! Tem, tem gente aí no estúdio, olha só que maravilha! Energia! Há 10 anos no mercado, a TG Core Asset é uma gestora que participa do desenvolvimento de todas as regiões do Brasil. Ela é responsável pelo Tegar 11 maior fundo de desenvolvimento imobiliário listado no Brasil, além de outros produtos que entregam resultados consistentes. São mais de 3 bilhões sob gestão, mais de 130 mil cotistas e mais de 300 ativos no portfólio. Isso é gestão que gera valor. Acesse tgcor.com.br e conheça os fundos da TG. Voltamos? Muito bem. O que, 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 que foi esse seu sinal aí, Neymar? Pelo amor de Deus, velho. Nossa Senhora. Thumbs up tá fácil, pô. <risos> Olha só, vou te falar uma coisa. Se o Nando Insta... É, sigam esse perfil, inclusive. Arroba Nando Insta. Declarei aqui publicamente. Se vocês queriam descobrir quem é o Nando, é só colocar arroba Nando Insta que vocês vão encontrar ele no Instagram. Se o Nando Insta usasse a habilidade que ele tem de destrinchar histórias sobre grandes ícones da música pop, etc... Pra mercado financeiro, eu estava desempregado fazia muito tempo já. Porque ele é muito melhor que eu em tudo isso. É impressionante como ele consegue dissecar, mas ele vai em bibliografia específica, ele tem uma habilidade surreal. A Neymar só faz dump lá no Instagram. Não faz nada desse negócio elaborado aí. É só dump. Bom, você está no ping-pong do Stock Pickers. Pra você que está pela primeira vez, perguntas e respostas rápidas o tamanho de um tweet, tá? Que, obviamente, agora que você pode assinar o Blue, mudou o tamanho, então... É, perguntas e respostas rápidas, nosso momento Marília Gabriela, a primeira delas é um clássico a gente pergunta um livro para todos os nossos convidados e convidados a gente tem uma biblioteca dos gestores arroba Stock Pickers Underline lá no Instagram acessou, tem um link na biografia você clicou, tá lá a biblioteca, só clicar lá e você encontra todos os livros que foram recomendados desde o início do Stock Pickers então, um livro
1: bom, pensei, tá, tava até pensando em com qual livro falava, eu, li falar, eu já sabia que ia ter essa pergunta, mas eu, eu escolhi um dos, um dos primeiros livros que eu li no mercado. O cara que trabalhou comigo me recomendou. É, era o segundo lá da aventura do Flávio. Cara, muito legal. Também foi importante na minha história. É, chamado Full by Randomness. E eu peguei o nome, o nome em português. <risos> que é iludido pelo acaso, do Taleb. Tem muita gente que não gosta do Taleb. Eu particularmente gosto e me ajudou a botar em perspectiva a história do livro. É basicamente você, você tentar... Você dá um peso adequado à aleatoriedade no mercado, assim. Acho que é bem que importante. é bem razoável, inclusive. É, assim, acho que é muito importante. É meio clichê também, mas eu acho que é muito importante você tentar colocar em no um perspectivo, o seu mérito na coisa, assim. Sim. Quando você acerta, você não é tão bom quanto você acha. Quando você erra, você <risos> também não é tão burro quanto você acha. Especialmente essa segunda, pra quem é autocrítico, é bem importante, porque tem eu acho que o mercado te faz sentir o um é. cara mais burro do planeta, assim. Então, você entender que tem um componente de aleatoriedade e entender essa aleatoriedade até pra ter essa disciplina. Porque mesmo quando você vê aquele trade que você fala caraca, eu sou muito bom, eu vou pegar isso aqui gigante. Às vezes as coisas mudam e você tá errado. Então, você tem que ser disciplinado pra poder mudar. Isso é bem importante. A ideia do livro é essa. E... E tem... E tem... É, tem algumas passagens bem legais aí, é um livro que eu acho que pra quem tá começando no mercado assim, quer entender é, o que é que importa no mercado, se vale a pena. A gente tem um período muito grande, uma parte muito grande também sobre ruído e sinal, você tentar entender o que é ruído, o que é sinal é muito importante. É o que eu te falei dessa era de excesso de informação. Hoje em dia vejo muita gente querendo dizer, cara, eu li, eu li, eu li, eu li, eu li, Fazer curadoria importante, Eu li tudo e tal, eu li tudo e falei, cara, não tinha nada, você sabe, você entendeu alguma coisa? Porque assim, prefiro que você... O assunto é
0: infinito, né? É isso, você E o trabalho de vocês é tomar risco de qualquer jeito. É
1: isso, antigamente você tinha muito espaço pro cara que assim tinha pouca informação e você conseguia um trade pro bairro. Hoje em dia é menos comum, é muito mais importante você saber usar a informação, você entender o que é sinal, o que é ruído. Eu gosto bastante disso. E qual que é o
0: trade de maior alegria aí da sua carreira?
1: Ah, cara, eu tenho, tenho dois, assim, eu acho que o principal foi o vende-vende, assim, o vende-vende foi muito relevante. Vende-vende assim. o quê? Vende dólar real e vende bolsa brasileira. Boa. Esse trade a gente ficou muito tempo, foi muito relevante por resultado da Legacy, assim, foi, o, foi um trade que eu tinha... Até para contar um pouco a história da meritocracia, assim, a gente começou como uma mesa relativamente pequena, né, Alex? hoje em dia a gente é o segundo maior risco lá, assim, a gente é uma mesa muito relevante, como você falou, a gente tem uma das maiores posições é, do fundo volta e meia junto comigo, e isso começou na pandemia de pós-pandemia. E na pandemia foi muito importante o dólar pré, meio parecido com o que eu tenho agora, que logo depois que passou a confusão na pandemia, a gente entendeu a discussão com o Jobim, com o Guerra, tentando entender cada um no seu lugar. Cara, o que, que vai sobrar disso? Juro baixo. Juro baixo. Nossa moeda de emergente vai ficar vulnerável, vamos comprar o dólar como head e vamos tudo para apostar no juro para baixo. Vamos fazer uma posição grande. Isso era a maior posição do fundo, no meio da pandemia, uma volatilidade maluca. Graças a Deus deu super certo. E foi um, uma, uma posição que me possibilitou crescer muito. E, e eu vou te falar uma coisa assim também que eu que acho legal de falar. Para alguém que tá começando, sei lá, é, tem que ter personalidade. assim Acho que no mercado tem muita gente que às vezes se esconde em relatório. Tipo, ah eu vejo isso que eu brinco é um pouco aquele economista que põe a, Que o economista que põe a projeção abaixo do consenso com viés de alta. Cara, você vai estar sempre certo, entendeu? <risos> Porra, o cara... Eu gosto muito até do nosso tio de economista, o Jobim é um cara que põe a cara pra caramba, ele diz o que ele acha, é tem valor pra cacete, assim. É. E aí eu vejo um pouco, assim, a minha história, assim, eu tenho personalidade, assim, acho que importavam, sendo mais júnior ou não, assim, eu fiz o que eu acreditava. Se você tem que ter confiança, óbvio, tem que saber o que você está fazendo, mas, mas eu acho bem importante, assim, na hora do vamos ver... <risos> Pouca gente aparece assim Então na crise foi um momento que me diferenciou bastante E, e eu cresci bastante de importância lá dentro E aí depois o vende-vende foi muito importante Pra mim porque era um tamanho muito grande do book Já e, de novo, você falou pela idade, sendo bem sincero Era aquele questionamento Caramba, tipo, a gente tá vendo que ele tá mandando muito bem Mas pô, o cara virou é o segundo maior de uma empresa tipo, é. Muito novo ainda E aí começou a ter as posições muito da claro. empresa Era eu com uma posição muito grande, o Guerra com uma posição muito grande e aí eu falei, cara, é bom que esse negócio ande, né? <risos> e o Vende Vende foi uma delas. assim. Foi tipo, cara, eu tinha uma convicção imensa, mas não foi fácil. A gente botou muito no início. Eu me lembro até hoje, assim, ter, pô, a gente do Twitter, assim, porque era vender bolsa, né? Um ambiente. Então, assim, a gente falava... e a gente botou na carta, e via a gente assim no Twitter, porra, esse horrível e tal. E eu assim, já, porra, esse assim, cara fala, cara, depois o negócio andou assim, dois anos de sequência, foi mega contribuidor de pressão <risos> que eu Pô, me lembro assim, fui da Expert, a primeira vez que eu fui pra Expert, alguém sentou, chegou lá e falou, porra, cara, você é o cara do Vend Vend, eu falei, que isso, cara? Alguém sabe que a gente faz o mesmo Então, você assim, coisa assim. Falei, cara, foi realmente o um trade que foi marcante aí na minha, na, minha, na minha carreira até hoje, assim. Legal, muito
0: bom. E o de maior aprendizado, que é pra gente contar uma história triste hoje.
1: Ah, cara, o maior aprendizado foi 2015. 2015 não tava na, na Legacy, tá? Sim. Eu não fazia pago relativo. Mas foi aquela de... de... Cara, sendo, sendo sincero, assim, acho que eu comecei a ter risco, tipo, 2010 ou 2011, assim. E... Acho que 2011, assim, muito pequeno, tipo, pequeno na época e tal. E aí, acho que eu ganhei dinheiro em 2011. Aí eu ganhei dinheiro em 2012. Aí eu ganhei dinheiro em 2013, sei lá. Aí em 2014 eu acho que eu ganhei pouco, mas eu também ganhei em relação ao pessoal lá da venda. Então, assim, cara, 2015. Cara, eu achava que eu era. Cara, <risos> suportado. Assim. Então, eu falei, cara, cara do merda. Esse cara, pô, incrível.
0: Assim. Eu acho que ver essa história. Não, zero assim, de, isso.
1: porra, cara. Eu, eu <risos> já Então, 2015 eu tava achando que, cara não considero o cara arrogante, pô, por favor, acho uma característica muito ruim das não, pessoas é ser, zero, ser arrogante, acho uma é péssima característica. E aí... Mas assim, de certa maneira, em 2015 eu tava um pouco arrogante, não em relação aos outros, mas em relação ao e mercado. Aí o mercado te deu uma... Mas em relação ao mercado, eu tava em relação ao mercado, achando que... E aí o mercado é aquela bela enquadrada, importantíssima, que é aquele negócio que, mesmo com o Eric do meu lado, me dizendo todo dia que eu tinha que ser disciplinado, eu não fui. E aí eu perdi uma, um caminhão de dinheiro, tava aplicado. É, em 2015, na época do Levi, do, da, da, da... Daquele... Aquele que a gente revisou a meta fiscal E foi aquele... Aquele off imenso Consegui ficar vivo De certa maneira E 2016 foi o melhor ano da minha vida Eu tinha... Eu perdi, sei lá Tipo 10% em 2015 Foi muito Foi o pior ano da minha vida disparado Foi acho que dois anos Que eu perdi ano na minha vida em 2015 Sei lá, qual foi o outro E 2016... É, eu fiz tipo 28%, assim, foi tipo um ano muito incrível, assim, foi tipo, cara, eu não sei, sei o que eu tô fazendo, e eu fui, <risos> e o meu chefe só me dizia do meu lado, cara, eu tava tipo 20% no ano em novembro, sabe, eu tava tipo três meses pra acabar, e o cara do meu lado o Eric só falava assim, cara, guarda alta, guarda alta, do tipo, cara, vai entregar, e assim eu me lembro muito a história de guarda alta, então eu falo muito pro Tomás hoje em dia, às vezes a te acerta uma semana ou duas a gente começa a ficar animado, eu falo, cara, mas mantém a guarda alta porque o mercado é fogo, se você se abaixa a guarda um pouquinho vem um soco na sua cara, então mantém a guarda alta isso foi o que eu aprendi daquela época.
0: Animal, muito bom. Agora, pra fechar, você deu vários conselhos aí ao longo do, do episódio inteiro. Você foi falando, quebrando a quarta barreira que a gente fala, né? E falando com o público diretamente, dando conselhos pra turma mais jovem e tudo mais. Mas eu lembro que a minha história no Stock pickers começa comigo sendo um grande fã do episódio. Eu, eu assisti ou ouvi, escutei todos os episódios. Não teve nenhum nesses quatro anos que eu não escutei ou não assisti. E eu lembro que eu comecei escutando, eu comecei isso aqui com 22 anos, né? Eu era um só um jovem sonhador, ainda sou só ele. Mas é, eu ficava vendo os episódios, eu ficava tentando procurar assim, sabe, tipo alguma coisa que pudesse me ajudar, me dar uma direção. Então, suponhamos que a gente voltou no tempo e tá participando do Stock Pickers comigo escutando na audiência lá com 22 anos. Qual conselho você daria para essa pessoa, para esse Lucas que deve ter vários aqui na vários e várias na nossa audiência?
1: Cara, puta, eu acho que eu sou muito clichê. Eu sempre acho que eu sou muito clichê, cara. É
0: nada, tem que falar que vem do coração. É... Você não é clichê. Tem, tem um ponto da sua vida que é zero clichê.
1: Ah, até, tem <risos> alguns. É, cara, tem alguns, assim. Eu acho que, cara, vou tentar resumir muito, mas vou ser bem pessoal aqui nessa resposta. Meio que tem que ser você mesmo, assim. É, é a minha grande questão, assim. Eu não era um. Eu gosto muito de uma, de uma expressão americana é em inglês, mas é, alguém me contou algum tempo atrás, o Mark, eu me lembro, eu trabalhava comigo na Vento. E ele me falou uma coisa, tipo, que, você, que, eu, que eu tinha um perfil de. É, Underappreciated Overachiever, Que é um cara Que às vezes é Meio que Menosprezado E que chega mais longe Do que se espera E tem bastante Esse tipo de perfil Depois eu fui ler sobre Meio tipo Tom Brady assim, O cara que é Tom Brady é muito mais Tom legal Brasileiro Do que eu gente, <risos> é. Mas, pô, <risos> mas é só o sinal Do cara, do cara que foi Pego lá O centavésimo Sei lá o que Do pique Do pique no draft Sim. E você fala Cara como que esse cara Passou debaixo do radar e eu acho que um pouco a diferença que eu tive na minha história, sei lá, cara, tem uma história meio tipo, putz, perdi meu pai cedo, eu tinha 7 anos, aí pô, só fiz faculdade porque eu tinha bolsa, Porra, minha mãe é a pessoa que eu mais admiro no planeta Terra, assim, eu não podia não fazer a menção a ela, que é a pessoa que eu realmente tenho um orgulho infinito, é, e sei lá, se alguém me olhasse pra mim com 16, 17 anos, certamente não acharia que eu seria um cara bem-sucedido. Que não que seria quem como... você é ser bem-sucedido não tem nada a ver com ter mandado bem em valor relativo. <risos> tem a ver com eu ter uma filha que eu acho máximo, uma esposa que eu admiro, tem a... tem a ver com bem mais coisa do que... do que a parte que eu acho de ter virado uma pessoa que eu, que eu tenho algum orgulho em aspectos que não tem nada a ver com ter feito, sei lá, 6% de shark em um semestre, como você colocou. <risos> Mas, sendo realista, eu, eu me considero, eu tenho um orgulho da minha história e eu acho que é a única coisa que eu fiz sempre, que eu tenho, eu sempre fui dedicado, assim, não tive muito... Tem gente que tem, parece que tem medo de trabalhar, assim, eu falei, cara, se precisar, não veio a minha história da minha mãe, assim, minha mãe tinha um emprego na Globo, quando eu tinha, pô, sete anos, meu pai morreu, ficou sozinho, eu tinha 13, ela foi demitida, ficou sem nada, sei lá, se reinventou, virou corretora de imóvel e, pô, nunca me faltou nada, e quando tava perto faltava vendeu o um apartamento, foi pro um ponto menor e, sei lá, vambora, e aí, sei lá, tocou a vida dela do jeito que tinha que tocar, pra fazer o que precisava ser feito. Sim. Então, assim, hoje em dia eu sou gestor de valor relativo, mas se um dia as coisas deram errado, eu preciso fazer o que... Sei lá, a gente se reinventa, hein? não tem, entendeu? <risos> não tem muito medo. Então, assim, cara, seja quem você é, assim, no sentido de... Acredite nas suas convicções ali. E, cara, tenta fazer a coisa certa. Parece mais óbvio do que é, parece mais fácil do que é. Mas fazer a coisa certa, assim... No final do dia, acho que você sempre sabe o que é a coisa certa. Se você olhar pra dentro ali, você sabe o que é a coisa certa, quem é que importa, quem é que não importa. Eu tô aqui no episódio. Eu falei, cara, o que, que eu tenho que falar aqui no podcast? Cara, eu tenho que falar que eu acho minha filha do máximo, que eu acho a minha mulher parceira pra caramba, que eu não estaria aqui sem ela. E tem que falar da minha mãe, que é a pessoa que eu mais admiro. Se eu não falar, não tô errado. <risos> nunca falei. <risos> não, lá, agora nunca, tá. nunca falei abertamente. Eu falei, cara, eu, tenho, eu nunca falei como é que é assim. Já falei muita coisa comercial, mas assim, pô, primeiro podcast aqui. Eu falei, porra, eu vou falar as coisas que importam pra mim. <risos> tem que falar. Senão não vale a pena. <risos> é isso. Então tá é é isso, errado. É isso. E eu as pessoas que me ajudaram tipo, aí. aí. É. Muito que, bom. Eu, que eu admiro. Você falou que você admira, as pessoas que eu admiro pra caramba no mercado, principalmente, você falou, cara, esses caras aí que hoje em dia às vezes você tá discutindo ali lá, você fala, cara, é isso, cara, é o Eric que foi o meu chefe, que me ensinou, e o Guerra, que hoje em dia tá do meu lado, me botou do lado dele pra sentar, né, época, acho que eu queria você sentar do lado do Guerra, eu já ter 30 anos, moleque, sei lá, me botou do lado dele, me botou com risco pra caramba, falou, cara, aqui eu e você, e... e é isso, as pessoas que eu admiro, as pessoas que acreditaram em mim, e aí tem que, tem que entregar depois, né. <risos> é isso.
0: Pois é, e é com tanta entrega que a gente fez esse episódio aqui, é... Foi animal te entrevistar, irmão. Boa, cara. também. junto. Foi um grande prazer. prazer. Espero que você volte aí, não saia daqui traumatizado.
1: Não, não sair. Pode ficar tranquilo. Ah, <risos> foi bom? Você muito, muito gostou? Muito legal. Foi melhor ou pior
0: do que você tava esperando? Você
1: tava cheio de cara, expectativa. Pior era impossível. <risos> pior era impossível. Sabe aqueles caras que assim, ah, você vai acordar do sonho, você vai estar pelado, assim, no da escola? Eu acho que era tipo isso. Eu acho que eu não sou... Cara... Pô, tipo, no dia a dia, acho que eu sou um cara de gente boa, mas assim, falando ao vivo, com câmera e tal, eu não sabia como é que ia ser, não. Até que foi... Você é mandou super bem, pô. Mas Obrigado, bem, que muito bom.
0: Muito bem, muito bem. É isso aí. Pra você que gostou e quer acompanhar mais o trabalho do Coutinho, de toda a equipe da Legacy, eles são uma gestora super contemporânea, tem Instagram, tem LinkedIn os fundos estão nas plataformas também você consegue acompanhar aí o trabalho de toda a equipe e este foi o Pedro Coutinho aqui, um desses gestores brilhantes da nova guarda de gestão do Brasil é... Neymar e Nando Insta, muito obrigado aí pela condução obrigado muito obrigado, Nando Lima tá fugindo da gente né? a, a, a Neymar expulsou ele dos estúdios né? e daqui a pouco ela vai me expulsar também então eu tô curtindo meus últimos dias de Stock aqui semana que vem tem mais, um beijo Tchau.